0: Dans ma tête, depuis tout petit, c'était sûr que j'allais revenir au domaine. J'y gagne plus aujourd'hui à être passé par autre chose. Tu as
1: perdu une belle partie de,
0: de ta récolte voilà, sur la vendange 23. Les derniers qu'on a plantés, c'est de l'albarigno et du chenin. Donc l'albarigno un, un cépage de Galice. Trouver des pistes pour, pour travailler avec le vivant aussi euh, autour de nous pour, euh, pour améliorer en fait, la santé globale de nos sols, de nos vignes et, et travailler là-dessus.
1: Salut tout le monde, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des vignerons et des vigneronnes qui font le vin à travers la France. Parce que ma conviction, c'est que lorsqu'on connaît la personne qui fabrique le vin, on le connaît mieux, le comprend mieux, et surtout il devient meilleur. Aujourd'hui, étape chez Simon Gerbert, dans le sud-ouest, à beaumont sur lèze 25 km au sud-ouest de Toulouse. Je vous laisse donc pour une discussion avec Simon, enregistrée en début d'automne chez lui, au domaine de Ribonnet. L'histoire d'une transmission, d'une exploitation bio située hors appellation, L'histoire d'un bonhomme dont l'humilité d'un dégal que sa créativité et sa polyvalence avec pas moins de 14 cépages cultivés. Simon reçoit au domaine, donc si vous êtes dans le coin, passez-y. Sinon, vous pouvez retrouver certaines de ses cuvées dans nos coffrets sur Baltas.co. Si vous aimez, pensez à noter et partager ce contenu pour aider le projet à grandir. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc oui, donc on est au domaine de Ribonnet, sur les coteaux de Beaumont-sur-Laise, euh, avec Simon. Salut Simon. Salut Hugo. Euh, voilà, alors je l'ai dit avant, es un peu mon crash test, on démarre, je démarre par toi, on se connaît un petit peu parce que tu t'habites pas du tout loin de chez mes parents. Euh, je connais ton vin depuis plusieurs années parce que mes, mes parents en boivent depuis plusieurs années. Euh, C'est eux qui m'avaient fait découvrir, notamment une cuvée mémorable, le pinot noir en 15, euh, qui est resté dans l'esprit de tout le monde dans ma famille. Alors c'était peut-être encore ton père qui vinifiait à ce moment-là. C'est
0: la première co-vinification qu'on a fait ensemble, ouais.
1: Ouais, voilà. Euh, bon voilà, avant de commencer, est-ce que, est que je peux te proposer de te présenter, Simon ouais,
0: bien évidemment. Bah, du coup, donc, euh, Simon Gerber, donc, euh, bah, né à Toulouse, euh, et puis j'ai grandi ici au domaine de Ribonnet euh, avec mes parents et mes deux sœurs. Euh, donc à mes 18 ans, j'ai fait, fait des études classiques, collège, lycée, bac général. Je suis parti ensuite une année euh, en Angleterre, euh, bah, pour approfondir euh, mon anglais dans le but euh, d'intégrer une école hôtelière en Suisse. Alors, il faut savoir qu'on est d'origine suisse. Enfin, mon papa est d'origine suisse, ma maman est d'origine autrichienne. Et mon, mon, mon père est arrivé ici sur le domaine à 18 ans. Euh, donc globalement, moi, je suis reparti en Suisse faire mes études d'hôtellerie euh, pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est que la partie hôtellerie... Euh, le voyage, les langues, c'était quelque chose qui m'intéressait assez fortement quand j'étais jeune. Donc pas vigneron, a priori. Donc, pas vigneron euh, dans dans ce que je comptais faire au début, non, pas forcément. Et donc j'ai fait cette école hôtelière euh, qui m'a amené justement un peu plus vers la partie euh, viticole, on va dire, enfin en tout cas l'appréciation du vin. Et donc, j'ai fait mon deuxième stage d'école hôtelière euh, au Chili, en Amérique du Sud, et où j'ai fait l'option de, de, de faire mon stage dans une structure, on va dire, plutôt eunotouristique, euh, qui, fait, qui était dans un, dans un domaine de 150 hectares, euh, tout en biodynamie. Euh, et donc, voilà. Donc, euh, j'étais surtout sur la partie euh, tourisme, on va dire, forcément, liée à, à mes études. Mais j'ai pu, pendant deux mois du stage, euh, faire tout ce qui était les visites de chez, donc euh, être vraiment au contact des, du, du maître de chez, de, des personnes qui y travaillaient. Et tu considères que
1: là, c'est ta première finalement Parce que ici, ton papa faisait du vin, mais...
0: Alors effectivement, mon papa faisait du vin ici, j'étais présent, donc j'étais... Mais finalement, au moment des vendanges ou quoi, on était, on était à l'école, donc ouais. on, pouvait, euh, on pouvait pas vraiment participer, quoi.
1: Ah ouais, ok. Donc première expérience en Amérique du Sud. Alors l'Ouest. c'est déjà c'est intéressant. Pourquoi bon tu tu l'as dit pourquoi l'hôtellerie mais du coup jeune a priori pas du tout l'envie de reprendre Alors, le domaine
0: Ce ou... C'était pas pas du tout l'envie. Je dans ma tête depuis tout petit, c'était sûr que j'allais revenir au domaine. Après sous quelle forme euh, ça je savais pas encore réellement.
1: Oui, parce qu'on en a pas parlé, on est dans un lieu absolument magnifique, absolument colossal, il y a un château du 15e je crois. Qui euh, qui, est qui, enfin, c'est absolument immense donc effectivement je, je comprends ton point de vue par rapport au fait qu'effectivement dans le domaine de l'hôtellerie il y aurait des choses à faire ici aussi euh, de dingue certainement
0: c'est ça, il y, a, il, y a effectivement, euh, il y aura un gros potentiel hôtelier mais là pour l'instant n'est pas, pas la question je crois que ce qui était important pour moi quand j'étais petit c'était que j'ai vu euh, on va dire tout le travail accompli par mes parents en sachant que ben, quand ils ont débarqué c'était beaucoup de choses étaient... Euh, enfin, en, enfin, les, les bâtiments étaient plutôt en ruine la partie euh, viticole était aussi euh, à l'abandon, donc c'était beaucoup de friches, et, et donc c'est plutôt euh, cette volonté de revenir au domaine pour euh, donner une continuité à ce que mes parents avaient fait. Okay, ouais. Et c'est que donc, du coup, euh, un peu plus tard, donc pendant mes études, que, que j'ai réalisé que finalement, ça m'intéressait de devenir vigneron, et c'est dans des discussions avec mon, mon père, un peu à, à distance, par téléphone, euh, qu'on a convenu ensemble qu'ils bah, qui m'attendent, que j'allais revenir. mais
1: C'est marrant, alors ça veut dire que tu n'es pas es ton papa, parce que moi j'ai l'image un petit peu de l'enfant qui est forcément euh, préparé, euh, cadré, euh, même si les parents, je pense tous les parents ont envie de laisser un espace de liberté à leurs enfants, mais du coup là, toi le tien... Euh, Comment ça se passe, en fait, à 18 ans, quand tu dis « je veux faire hôtellerie euh
0: ?» Ça se passe tout naturellement avec mes parents. Je pense que je n'ai jamais été forcé à faire une école agricole ou une école viticole. Euh, mes parents ont toujours respecté nos choix. Et, et donc, je n'ai jamais eu aucune pression de, de revenir sur le domaine et d'être vigneron et de reprendre coûte que coûte. Tu dis nos choix, tu as des frères et sœurs J'ai deux grandes sœurs qui sont parties, euh, elles, dès l'âge de 16 ans, en fait, du domaine. Une qui est partie dans, plutôt dans l'art et l'autre, enfin, euh, les deux sont partis un peu dans l'art au début, mais les deux font, font quelque chose qui est absolument pas agricole aujourd'hui, quoi.
1: Ok, intéressant. Et Donc
0: effectivement, on peut s'imaginer que j'étais un peu le, le petit dernier, donc l'unique chance euh, qui reposait, enfin, euh, pour, oui, oui, pour, pour, pour que le domaine de la famille continue. Mais j'ai jamais eu d'obligation dans ce sens-là.
1: Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. De bah, toute façon, le fait que tes sœurs aussi soient parties tôt, ça montre ça, ça montre qu'à mon avis. Euh ben tes parents ont su finalement quand même vous, ouais, vous ouvrir les yeux, vous, vous ouvrir à d'autres choses et vous donner envie de faire d'autres choses. Euh, c'est hyper intéressant. C'est peut-être un point fort aussi aujourd'hui d'avoir vu tout ça. Est-ce que tu dirais que ces, ces expériences là euh, en Suisse et tout, ça
0: bon, pour moi c'est clairement un point fort. Enfin, je préfère avoir euh, fait une autre expérience plutôt que d'être resté dans une euh, dans une voie qui, euh, enfin, comme une voie toute tracée. Enfin, j'aurais pu partir en apprentissage. Euh, Dès l'âge de 16 ans, faire que de la vigne, euh, ensuite euh, continuer avec une autre école euh, plus œnologique. enfin bref, ça aurait été... Euh, mmh. Et je pense que j'y gagne plus aujourd'hui à être passé par autre chose que, que voilà, d'avoir euh, mmh. une voie toute tracée. Et il y a
1: maintenant une petite partie un peu, parce que tu as un gîte je crois ici, je crois, que Oui, ça une petite
0: petite partie, on a un gîte d'accueil. Bon, bien sûr que le, la partie euh, hôtellerie ou restauration, ça reste toujours un peu dans, dans un coin de ma tête. Euh, pour l'instant, je m'en sens pas euh, prêt. Je pense que j'ai d'autres priorités, on va dire purement voilà sur sur ce qu'on fait, sur nos produits, mais que bah, pourquoi pas à terme, on ne sait pas ce qui peut se passer, euh, euh, greffer une, une partie plus euh, enfin, on va dire d'hospitalité en fait au, au domaine quoi. Mmh,
1: mmh, mmh. Ok. Bon, du coup toi tu reviens ici donc en 2015, c'est ça mmh. hein 2015. Euh... Encouragé, enfin encouragé pas encouragé par ton papa mais avec ton papa qui t'a sollicité pour voir si tu étais ok de reprendre là la décision elle se prend comment ça prend combien de temps ça... parce que bon c'est quand même, c'est pas, pas un CD de 12 mois là quand on, quand on reprend un truc comme ça non effectivement Donc, euh, comment elle se prend cette décision, combien de temps elle prend est-ce que dans un coin de ta tête en fait tu savais déjà que... je pense
0: qu'effectivement dans un coin de ma tête je, je savais que je voulais revenir et puis c'est pendant mes études que je me suis rendu compte que en fait oui j'ai j'ai aussi envie de, de faire du vin, j'ai en, aussi envie de vinifier. Et puis finalement, le, ce que, le, le, notre domaine, elle, il tourne comme ça. Et donc, c'est plutôt moi qui, on va dire, qui ai pris le téléphone et qui ai exprimé le souhait à mon père de, de reprendre, euh, enfin, en tout cas, de revenir au domaine pour qu'il m'apprenne pour qu'il pour qu passe okay. flambe beaucoup. du coup, quoi, dans l'autre sens,
1: ça se passe comment, pour ton père Et Dans l'autre sens, je pense que... Ça que...
0: De... Bah, lui, en fait, j'ai senti aussi qu'il avait... Une... Il est à l'âge de 18 ans. Euh, quand je suis revenu, il en avait 58. Donc ça faisait là plus de 40 vinifs. Enfin, il avait déjà 40 vinifs, on va dire, dans les pattes. Et je, je crois que j'avais senti un petit peu qu'il était fatigué. Surtout qu'il venait de passer une période un peu difficile au niveau... Euh... Du vignoble puisque euh, c'est quelques années en fait enfin euh, autour des années 2010 on était très touchés par la flavescence dorée euh, donc pour peut-être revenir plus en profondeur sur ce qu'est la flavescence dorée oh ouais. mais il, y a eu, il a dû arracher une quinzaine d'hectares de, de vignes et c'était je pense un, un coût au moral qui était assez important 2010 tu me dis donc là il autour avait des 50 années ans 2010, ouais. Ouais, il avait un peu ouais, entre 50 et 55 ans Okay. Et, euh, et je sentais qu'il y avait, un, voilà, il y avait un, un coup de motivation un peu en moins. Et, et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'a touché. Et donc, je un peu poussé pour qu'il me... Pour qu enfin, pour qu'il attende que, que je finisse mes études et, et qu'on qu vinifie ensemble. Quoi.
1: Ok, donc tu reviens ici. Toi, as quel âge au moment où tu reviens
0: ici Eh ben, je reviens ici. J'ai 23 ans.
1: Ok. Et tu te retrouves dans une position de quasi-stagiaire de ton papa, il doit apprendre les choses, mais en même temps, t'arrives avec un bagage de formation peut-être plus théorique, quoi qu au Chili, t'as aussi... Ben,
0: en fait, j'arrive sur un bagage, on va dire, non viticole, euh, non onologique, mais effectivement, quand j'étais au Chili, euh, au moment où je faisais ces, ces visites de chez, en fait, tous les temps libres que j'avais, je, je passais mon temps dans, dans les bouquins sur Internet, à commencer à comprendre comment on fait du... vin. Et à côté de ça, ben, j'étais les... dans cette très belle cave, euh, ça me permettait aussi de poser des questions et puis d'en de, comprendre un peu plus. Donc, on va dire que j'ai vraiment commencé euh, bah, tout seul dans, dans les bouquins. quoi un petit peu.
1: Ok, et quand tu arrives et que tu confrontes, parce que forcément, comme tu l'as dit, il y a quand même euh, des habitudes de travail c'est ça. Et euh, quand tu arrives c'est comment C'est aligné avec ce que tu as vu dans les bouquins Ça va Ou il y a une grande distance C'est de la négociation tout le temps Non,
0: non, c'est très aligné. Enfin, en tout cas, j'allais pas euh, contredire mon père, puisque l'idée, c'était d'apprendre sa méthode à lui et de savoir que ben, cette méthode-là, quand je serai plus à l'aise, je pourrai l'adapter. Euh, donc, c'est plutôt euh, de l'écoute, euh, beaucoup d'observations et... Euh, et, et apprendre petit à petit, et surtout ne, ne, pas, se, euh, ne pas se précipiter. Ça demande euh, beaucoup de patience. Enfin, de toute façon, c'est un métier de patience, puisque finalement, euh, on n'a qu'une chance, ou aucune ouais, opportunité par an de, de vinifier. Et puis, euh, et puis voilà, je dirais que peut-être le plus compliqué au début, c'était d'apprendre à être patient, en fait, finalement. Que tout ne se faisait pas euh, au rythme que l'on souhaite, nous, mais plutôt au rythme... Euh, bah de la nature, de, de, de certains cycles et, mmh. et de la CAF. Et
1: euh, du coup, tu dis 15 premières covinifs. Euh, concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le travail est fait à deux Était à côté de ton papa, ou euh, il te laisse des secteurs, il te laisse des, j'en sais rien, des cuvées te... comment, comment, comment la transmission elle, se fait
0: Alors, je pense que c'est trois covinifications. Okay. Euh, donc 2015, 2016, 2017. On va dire que 2015, 2016, bon, on a vraiment... Euh, euh, bah, vinifier ensemble, on faisait vraiment les choses ensemble, quoi, donc euh, puis de toute façon c'est pratique. Enfin, il faut souvent être deux dans une cave pour faire les choses. Et je dirais que bah, 2017, on a aussi vinifié ensemble, mais il a commencé à me laisser de plus en plus. Euh, enfin, il m'a laissé faire sans forcément en contrôler. Et une fois que les vendanges, euh, on va dire toutes les fermentations étaient terminées en 2017, c'est là où il a, on va dire, qu'il s'est retiré de la cave. Et qui qui m'a fait très vite confiance. Il m'a dit bon, désormais tu as tu as l'air prêt, donc euh, je vais pas être dans tes pattes euh, plus longtemps. Quoi.
1: Incroyable, on sent chez toi beaucoup de euh, ouais, de respect et de d'être justement aussi d'être aligné avec la méthode avec laquelle il t'a transmis. On a l'impression que ouais, que ça a roulé en fait, que ça s'est passé. Euh, enfin voilà, que vous étiez aligné sur les décisions et qu'il a été euh, pertinent dans sa façon de faire.
0: Oui, je pense qu'il a été très pertinent bah, parce que je pense que ça, 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 ça découle aussi un peu de ce que lui il a vécu quand il est jeune, puisque quand il est arrivé, il avait 18 ans, euh, son papa n'était pas forcément présent tous les jours non plus, et puis il a dû se débrouiller seul. Quoi, en fait, et je crois que finalement c'est un des meilleurs apprentissages qu'on peut qu'on peut donner à l'enfant ou à n'importe qui. En fait, c'est se retrouver seul face à ses propres décisions et c'est en faisant qu'on qu apprend. Parce que du coup, c'est ton grand-père qui rachète ici. C'est mon grand-père qui achète, mais vraiment euh, pour que mon père puisse installer, en fait.
1: Ouais. Donc il arrive ici et directement, il a les responsabilités de quasi de redémarrer de zéro, du coup. C'est disait le, le, le vignoble n'a ouais. pas été entretenu pendant pendant plusieurs années, quoi. Ok. Ok, ok, ultra intéressant. Bon, et après, du coup, à partir de 17-18 puis
0: à partir de 17-18, ben, ça, euh, ça se met en place. Il y a aussi, bon, bon là, on parle beaucoup du, du chai, mais pendant toutes ces premières années, ben, il faut aussi apprendre à, à, à travailler la vigne, ouais, ouais, ouais. à observer la vigne. Là, j'ai eu la chance quand même d'être accompagné par, euh, ben, par deux, les deux personnes qui étaient en place euh, à la vigne, qui m'ont ben, appris. Finalement, il euh, y a une personne qui est encore là, euh, l'autre personne qui a, a décidé de partir euh, sur un autre domaine. Mais euh, c'est aussi grâce à eux que, ben, que, que je me suis formé, finalement. Puisque ouais. finalement, je n'ai pas de formation euh, purement euh, scolaire dans, en rapport euh, direct en rapport avec, avec la vigne ouais. ni avec le vin. Et ça, ça a été un peu... Euh, comment dire alors pas forcément un manque, mais, euh, mais j'avais quand même besoin d'une certaine manière de, de justifier un peu mon, mon statut, on va dire, enfin, mon nouveau statut. Et, mais en même temps, je ne pouvais pas me permettre de, de quitter le, le domaine pendant des de longues périodes, puisque finalement, comme je disais, mon père m'a très vite euh, laissé euh, une, une grosse responsabilité. Et donc, la, la seule façon que j'ai trouvée enfin, trouvé, et qui était la moins contraignante pour moi, c'était de, de suivre un, un BTS Vituyono à, à distance. Ah, okay donc, ouais. ça en ok. donc, tu as fait ça en parallèle. J'ai fait ça en parallèle. Et ensuite, quelques stages, du coup, quand même chez 2-3 vignerons pour, euh, pour aller voir un peu ailleurs. Mmh. Ça, bon, ça
1: serait... un, ton, ton père est encore là. Donc, euh, ça reste lui le patron de... Ces gens-là ou... Non, non, non,
0: ça fait, euh, bon, ça fait. Bon, maintenant, il est officiellement à la retraite, mais euh, dès 2017-2018, c'était moi, finalement, qui, qui, qui ah. ai géré toute ah, la ouais. partie euh, viticole, enfin, euh, et à la vigne et en cave. Ouais, c'est intéressant, euh, intéressant.
1: Mais là encore, c'est pas de la chance. Tu as réussi à construire, du coup, une relation suffisamment saine pour passer de de l'apprenant quasiment au début au décideur finalement. C'est intéressant ce, ce, ce passage-là. Tout le monde n'est pas capable, je pense, dans leur position à eux, de comprendre ça et de...
0: Non, je pense qu'il faut, ouais, faut bien souligner que ben, des passations familiales sur des domaines, qu'ils soient viticoles ou agricoles, c'est des choses qui sont, euh, qui sont... qui se passent souvent. C'est mal en fait, d'ailleurs. Euh, puisque souvent, ben, la, la, la génération qui est là depuis 40-50 ans, ben, elle a du mal à, à, à léguer aux enfants parce que bon déjà c'est toute leur vie donc euh, se retirer euh, du jour enfin presque du jour au lendemain c'est c'est pas forcément euh, facile donc moi j'ai cette chance là de d'avoir eu euh, un papa qui m'a qui, qui, qui voilà qui m'a qui m'a très vite donné toutes les responsabilités et des responsabilités de toute façon que je me suis prise toute seule puisque je voilà il faut fallait avancer quoi je pouvais pas mmh, mmh. donc je suis passé ouais, très vite de l'apprenti au, au gérant on va dire mais voilà j'étais très bien accompagné et puis j'ai jamais personne qui m'a mis dans, des bâtons dans les roues donc euh... donc ça c'est l'environnement aussi qui qui a facilité la chose
1: mmh, mmh. et sur ces premières euh, ces premières années là malgré tout on reste débutant en pratique même si on était accompagné et tout on fait forcément des erreurs euh... Comment ça se passe Est-ce que toi, tu as je pas, un souvenir particulier, euh, quelque chose à te partager dans ces premières années Et comment, comment tu le, comment as géré ensuite, etc. Euh,
0: alors, je te trouvais un souvenir exact où j'ai fait une grosse bêtise, j'en aurais pas vraiment. Euh, ouais, bon, c'est une petite anecdote, c'est pas bien méchant, mais moi, je la raconte de temps en temps. J'avais un vin qui était en, en fermentation dans une barrique. Et j'ai vraiment fermé la barrique avec une bonde, euh, une bonde classique de barrique. Quoi. Et puis, euh, donc sous la pression en fait, du, du gaz carbonique, du CO2 que, euh, qui, a, qui a lieu pendant la fermentation alcoolique, la bonde a est vraiment sortie euh, très fortement de la barrique. Et ça a vraiment créé un geyser euh, assez haut, puisque ce geyser en fait, de vin, finalement, il, a, il est venu euh, taper la lumière qui est 3-4 mètres au-dessus, et donc il a... <rire> il a complètement, enfin voilà, qui a, a créé un court-circuit, et puis bon, j'ai quand même perdu, euh, c'était sur une barrique de, de 500 litres, je crois qu'il y, y a 200 litres qui sont sortis de la barrique, ah, donc ouais. on, on s'imagine un peu la, la pression qu'il qui devait y avoir là-dedans. Ah, oui, parce
1: qu'il y a du travail avant de ça arrive dans la barrique, effectivement. Ouais. Donc, ok, ok, ok. Bon, et euh, avant ça, le domaine, du coup, est-ce que tu peux nous en parler euh
0: oui, alors si on retrace un peu l'histoire du domaine euh, globalement, donc euh, donc le Ribonnet, donc domaine, enfin le Ribonnet, c'est le nom du lieu-dit. Euh, on retrouve les premiers écrits euh, au 7e siècle euh, dans des euh, dans des livres de l'abbaye de Lézat, qui était une abbaye qui était très puissante sur la donc sur la vallée de la'ise qui est située à, à 20 km plus au sud. Mais ne l'a
1: pas dit. On est pour ceux celles qui connaissent pas, on est 25 km sud-ouest de Toulouse. Euh, voilà il n'y a pas de Daossier. On Ici, est hors... finalement voilà, c'est une à IGP, fait. Comté Toulousan euh, bon, qui est immense, on y reviendra Mais ok, 7 e siècle, les premiers écrits donc 7 e
0: siècle, les premiers écrits, bon évidemment j'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant toute la période du Moyen-Âge, ce qu'on sait un peu plus précisément c'est que le, la bâtisse, donc le château actuel est du 15 e siècle construit par les Capitouls, donc la, la noblesse toulousaine euh, ils furent les propriétaires jusqu'à la révolution française où le propriétaire de l'époque est guillotiné, euh, guillotiné ça appartient par la suite à un marchand de biens de Toulousain dont on n'a pas énormément d'informations qui revend ensuite la propriété, donc fin 19 e à, à Clément Adair et donc là oui, Clément ça. Adair c'est le, le on va dire le personnage le plus important qui, qui est passé par, euh, par chez nous, euh, enfin le plus connu on va dire, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Le Mander, c'est un ingénieur français euh, qui a surtout fait sa fortune en fait, dans, la, dans la téléphonie. Mais son... il est surtout connu pour ses travaux dans, dans l'aviation. Il ah ouais, a je crois été voilà, le, le premier homme à avoir volé avec un, un avion. Sauf que c'est un vol qui n'a jamais été reconnu puisqu'il n'a jamais réussi à vraiment décoller et atterrir proprement. Quoi. Enfin, il a réussi à décoller, mais son sur une hauteur de, de 1 mètre, sur une distance de 100 mètres, mais avec un, un crash à l'arrivée.
1: Et il est né à Muret, je crois. Et il est né à
0: Muret, et, et donc ce qui est intéressant sur Clément d'Air, c'est quand il s'installe ici, on est, dans la, on est en pleine crise du phylloxéra, en fait, euh, donc au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et euh, donc il y a un gros manque de, de vin en fait, sur le marché. Alors c'était des vins euh, de consommation, mais aussi beaucoup de vins pour, pour la distillation. Et, et donc, euh, les premiers, euh, on va dire, euh, euh, pieds de vigne qu'on recrée, ça s'appelait des hybrides producteurs directs. Et donc, c'était des croisements de vignes européennes et de vignes américaines euh, qu'on replante, Enfin, qu commence, commence à replanter massivement, puisque ce, ce croisement-là est, est résistant en fait, au puceron, donc au phylloxéra. La problématique avec ces hybrides-là, c'est qu'on on avait des, vins qui étaient, des vignes qui produisaient énormément. Et donc, qui disait grosse production, de disait difficulté de mature, enfin de, bah, par rapport à la maturité des raisins. Et qui plus est, on, avait vraiment, on était sur des aromatiques qui étaient vraiment euh, très animales, comme on dit, en, les, le côté foxé des vins. Et donc, finalement, on avait un peu du mal à faire des, des, des vins très qualitatifs. C'est que plus tard, dans les années 20-30, qu'on a inventé le système de la greffe, euh, qui ont permis de refaire des vins de qualité. Mais pendant l'époque de Clément Inter, on était vraiment sur ces hybrides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en, en a quand même planté 140 hectares à fort euh, rendement. Donc on était sur des productions qui devaient avoisiner le, le million de litres euh, ouais, énorme. par an. C'est ouais, voilà. énorme. Ouais. énorme. Et, et donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que ça. On vinifie encore dans le même chai. Euh, donc on, on vinifie dans un chèque qui est plus que centenaire maintenant, enfin un peu plus de 100 ans. Euh, par la suite, ils vendent le domaine, Clément Ader à une famille belge qui est dans l'industrie de la laine et, qui, euh, et qui, bah, mais qui, qui utilise le domaine plus en tant que résidence secondaire. Donc bien évidemment, il y avait des régisseurs qui, qui géraient la partie viticole, qui géraient la partie euh, céréalière. Mais euh, on était dans une autre crise viticole dans ces années-là, dans les 30, en tout cas une crise viticole pour la France, puisqu'en fait tous ces vins un petit peu de moindre qualité, on les a euh, enfin exportés la production vers les, les pays du, du Maghreb, enfin du Nord-Africain. Et, euh, et du coup, il bah, n'y avait pas non plus d'un grand intérêt à faire. Euh, oui, parce qu'on vendait pas très cher. Parce qu'on final... vendait pas très cher et qu'en fait on n'était pas, enfin en tout cas nous on n'était pas dans une zone qui était vouée à faire des vins de, de qualité. Et donc, euh, bah, ce, on va dire que la, la, la partie viticole s'est un peu perdu. Et puis dans les années 50, cette même famille belge, de toute façon, a, a fait faillite, a fait faillite dans son, dans sa propre, dans ses propres revenus qui étaient la, la laine. Et donc ils ont, laissé un peu enfin, ils ont laissé le domaine à l'abandon pendant une vingtaine d'années avant que mon, euh, enfin, mon grand-père trouve le, le, le domaine, domaine et le rachète pour mon papa. Donc quand mon papa arrive, il y a encore une quarantaine d'hectares de, de vignes, la plupart en hybride, mais non entretenus. Non entretenu. Donc il, il prend la décision de tout arracher. Et il replante donc, sur le système que je t'expliquais avant, où on est sur un porte-greffe américain et un greffon mmh, européen. Et, euh, et donc, d'abord, ils plantent un peu les, les cépages classiques du sud-ouest, donc les, les merlots, les, les tanates, les cavernes francs, les cavernes sauvignons.
1: Est-ce qu'on sait si c'était ces cépages-là euh, au temps de Clémadère
0: Ben non, justement, ce n'étaient pas vraiment ces cépages-là. C'était des, des hybrides dont on. Donc là, je n'aurais pas les noms et je n'aurais pas ouais. trace de de ce qui avait été planté. Mais on n'était on pas, pas sur ces cépages-là, non.
1: Et pourquoi il choisissait ces cépages-là, alors Parce, Parce qu'il
0: n'avait en... pas le choix, en fait, à l'époque, Clément Adair, puisque toute vigne européenne plantée, ce qu'on dit, de, en franc de pied, euh, bah, était attaquée par le, par le puceron, en fait, finalement. Et donc... Euh, bah, il était obligé de greffer... Il était donc, euh, ouais. il était donc crevé, en fait, très rapidement. Ouais. Et, et c'est que dans les années 20, voilà, un peu plus tard, qu'on qu a compris qu'en fait, on pouvait greffer... Euh, Enfin, de Végétaux ensemble, quoi, finalement. Ouais, C'est ouais. là où on est parti sur sur des, des systèmes racinaires américains, de genre américain, et, euh, et une greffe avec nos vignes européennes. Alors, faut bien comprendre que ces vignes européennes, enfin, qui existaient avant, on a pu conserver une grande partie des cépages dans le, dans les sols en fait sableux, parce que dans tout ce qui est sableux, il y a de la silice et donc le, le phylloxéra enfin non, le puceron. De, ne s'y mettait pas. Okay, donc Mais grâce à ces vignes-là, voilà, grâce à ces vignes-là, vignes -là, en fait. Où, après, il y a des vignes aussi qui étaient dans des oui, zones. Oui, parce qu'il faut euh, bien
1: comprendre que le phylloxéra, ouais, concrètement, après, ça a tout tout tué quoi. Fait, tout ça a quasiment
0: tout dévasté, voilà. Ouais. Donc euh, hors zone, hors zone, on va dire euh, sableuse, où, bah, justement, par exemple au Chili, y a eu, euh, ça a été très protégé parce qu'il y avait d'un côté la cordillère des Andes. Et de l'autre côté, le, le Pacifique, qui ont, qui ont permis de faire une certaine barrière. Donc eux, pendant longtemps, et je crois que, bon, peut-être maintenant, désormais, ils sont aussi infestés, mais, mais pendant longtemps, ils n'ont pas eu ce, ce problème-là.
1: Ok, ok, ok. Intéressant. Ok. Et du coup, ton père redémarre l'activité euh
0: donc ouais, il redémarre l'activité, euh, comme je disais, avec des cépages un peu classiques du sud-ouest, puis très vite, en fait, vu qu'il se trouve euh, hors, hors appellation, euh, seul un petit peu dans, 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 la, zone, euh, ouais. dans la zone du domaine, puisqu'on est... Bah, C'est il... encore un peu le cas aujourd'hui, oui, ça, finalement. C'est toujours un peu le cas, mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui se sont, enfin ouais. pas mal, on est moins de, moins de 10 hein, à être ouais, voilà. installés dans, dans ce sud toulousain, mais, euh, mais en tout cas, il était, voilà, il était un peu seul, il était indépendant, il n'avait pas trop de voisins, hors zone d'appellation, et, et je pense qu'et puis il a, il a demandé à, à planter des cépages qu'on n'avait jamais encore expérimentés dans le Sud-Ouest. Donc ça a commencé avec les, les trois premiers cépages de, de Bourgogne, donc le, le Pinot Noir, le Chardonnay et la Ligotée. Et puis après, il a fait des essais sur des cépages alsaciens, donc on avait du Riesling, du Gewurztraminer il euh, euh, y avait du qu'est-ce que j'oublie j'en oublie un mais euh... enfin des cépages, enfin, des cépages, qui, qui, cépages alsaciens qui enfin, viennent d'ailleurs enfin qui voilà. qu
1: viennent d'ailleurs mais des, des tentatives ouais, enfin. des
0: tentatives et des essais en fait d'introniser de, des cépages d'ailleurs dans, dans le sud ouest et donc c'est devenu un peu, um, un peu un laboratoire d'expérimentation ce qui ce qui lui a valu d'ailleurs un peu uh, euh, enfin, une, une, euh, le titre d'OVNI c'était un objet viticole non identifié c'est comme ça que ça avait mmh. été euh, il avait été souligné ou mis en avant et euh, et donc voilà je, moi, moi j'estime que c'était euh, c'était chouette de l'avoir fait euh, et, et osé aussi parce que c'est des milieux qui sont assez fermés et, euh, et en général on plante pas n'importe quoi n'importe où Mmh. mais on voit qu'aujourd'hui ben, on se sort un peu des appellations les vignerons ont envie de faire être, ont envie d'être plus libres donc c'est voilà, lui il avait, il avait exprimé son sentiment de liberté déjà mmh. il y a 30 mmh. ans ou 40 ans en arrière
1: quoi. oui parce que c'est ouais. même le cas chez les, des vignerons qui ont des vignes dans des appellations il y a il y a une une tendance enfin moi je, vois, je connais plusieurs vignerons dans la vallée du Rhône qui achètent des hectares euh, hors appellation pour tenter des trucs et tout. C'est vrai que c'est une, euh, une tendance. C'est pas une, enfin une tendance, je sais pas, mais en tout cas ça existe. Oui,
0: ça, je crois qu'il y a une vraie volonté de sortir un peu de... Des carcans. Euh, ouais, euh, des carcans un peu de, de, des appellations, on va dire. Ouais. Mmh, mmh. Qui, qui sont, bah, forcément, qui, qui amènent des, des, des certaines... Certaines règles, certaines limites et, et dont, euh, dont je peux comprendre qu'au bout d'un moment on en est marre, quoi. on a envie de faire comme nous, on a envie de faire. Et...
1: Ouais, il y a ça. Il y a aussi le, la partie un peu euh, économique malgré tout, que acheter des vignes pour certains endroits où on commence à acheter des vignes dans des appellations euh, pour un, pour, un, pour un jeune qui démarre, c'est juste pas possible en fait. Là, complètement inaccessible. Voilà, c'est inaccessible et c'est un moyen de démarrer. Il y a des vignerons euh, qui démarrent comme ça et qui, grâce aux fruits. De ces, premières, de ces premières cuvées, de ces premières vinifs, ensuite peuvent accéder à des vignes qui sont pas loin, mais, mais dans des ont, appellations. Voilà, voilà. ouais. Ok, ultra intéressant. Mais de toute façon, cet ADN de de, de tests et d'expérimentateurs, euh, enfin, enfin, c'est devenu l'ADN du domaine aussi ici. Oui, je un pense. Euh,
0: oui, je pense un petit peu que c'est. Hum, Parce qu'il faut préciser En tout cas, c'est resté l'ADN du domaine. Je pense une, une certaine. C'est resté l'ADN du domaine. Euh, on, peut, on peut encore boire du pinot noir du Sud-Ouest. Euh, oui, on peut euh, encore boire du pinot noir. On peut encore boire des aligotés euh, qui sont en production. Alors. Justement, tout à l'heure, euh, bah, je vais revenir pour finir euh, peut-être l'histoire. Donc, il euh, y a aussi un passage en bio qui est relativement précoce, on va dire, pour, euh, pour le Sud-Ouest. Alors, il n'est pas le premier à passer en bio, mais il fait un passage en, en 2001. Euh, là, le domaine fait presque 40 hectares. Euh, peut-être que euh, tu es le premier.
1: Peut-être comme tu es le premier, est-ce que tu peux, euh, dans le vin, dans la vigne, euh, et au chez aussi, expliquer ce que ça veut dire, réellement, de passer en bio Qu'est-ce que c'est qu -ce que être un vigneron bio
0: Qu'est-ce que c'est d'être un vigneron bio euh, bah, Il faut déjà bien comprendre de, de quoi on se passe, en fait. enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Euh, globalement, la, la définition elle est, elle est assez simple. En fait, on doit, pour la partie viticole, se passer de, de tout pesticide, donc euh, fongicides, herbicides, insecticides, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne traite pas. Euh, donc, on, a quand même, euh, on doit quand même lutter contre le milieu et l'odium, qui sont nos, nos deux principaux. Euh, 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 enfin, les deux principales maladies mmh. cryptogamiques sur lesquelles on doit, on doit lutter. Euh, quand on est en bio, donc on utilise du cuivre et du soufre. Euh, cependant, c'est des cuivres et des soufres qui sont dits de contact. C'est-à-dire que ce sont. Des produits qu'on va utiliser qui ne vont pas rentrer dans, dans la plante, dans le système métabolique de la plante. Mais qu'on répand sur les. Mais, mais qu'on tout de même sur le, le végétal, sur les, sur les grappes, tout ça. Euh, et puis fondamentalement, quand on n'a plus d'herbicides, ben on remplace les herbicides par du travail mécanique du sol pour tout ce qui est concurrence en herbe. Euh, C'est-à-dire con...
1: qu'autour de la vigne, en fait, il euh, y a d'autres choses qui poussent, il enfin, y a de la terre, etc. Ces autres choses qui poussent quand on n'est pas en bio. On a le droit, qui, dé, qui des fois, certaines d'entre elles, on se rend compte que pas toutes finalement, euh, mais certaines d'entre elles viennent en concurrence euh, avec la vigne, c'est-à-dire tire du sol des nutriments, etc., qui empêchent la vigne de se développer correctement. En pas bio, on a le droit de les éliminer euh, euh, chimiquement en, en, avec des herbicides, <rire> qui de façon chimique désherbent, en fait Ces plantes-là meurent, pas la vigne, c'est la qualité des, des pesticides de synthèse qui tue euh, ce qu'on qu a envie qu'elle tue. Et là, cette fois-ci, tu dois du coup enlever ou laisser en tout cas faire les choix euh, mais c'est à, à, à la main quoi enfin, alors
0: c'est pas à la main non c'est oui, maintenant, voilà, maintenant on a des, des outils euh, de travail du sol ce qu'on appelle des, des intercepts ou ça peut être des griffes hein. après tout, tout vigneron euh, fait un peu son choix nous on fait le choix de, de travailler vraiment euh, sous les pieds de vigne ou, ou vraiment en bordure des pieds de vigne euh, mais plus ça va, moins on passe d'outils aussi, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que bah, plus, on, plus on passe, plus on tasse aussi les sols, euh, enfin, plus, plus aussi on utilise de carburant. Mais on est quand même obligé de, de faire au moins un ou deux passages on va dire, de, 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 désherbant, de désherbage mécanique en fait. euh, bah, pour ces raisons de concurrence. Alors suivant les années, il bah, n'y a pas forcément tant de concurrence. Mais euh, aussi pour des questions un peu d'humidité, puisque la végétation sous les pieds de vigne, ça apporte de l'humidité, donc on a des risques un peu accrus de, de maladies, euh, mm -hmm. notamment mm -hmm. sur, le, sur le milieu ou sur l'oïdium d'ailleurs. Mm
1: -hmm. Ok, et avant du coup de revenir au passage ici du domaine en bio, comment ça se passe Donc, ça c'est la partie vigne, ouais. pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides de, de synthèse. Voilà, euh,
0: euh, voilà, euh, pas de donc pas de produits systémiques là. donc c'est ce que je disais tout ouais, à l'heure ouais, et ouais. sur la partie euh, cave bon globalement il y a une réglementation euh, européenne avec un certain cahier des charges bio
1: toujours dans la toujours non.
0: bio toujours dans la partie bio qui aujourd'hui est un règlement euh, européen euh, et donc là c'est surtout des, des alors, bien évidemment des produits qui sont interdits euh, ça peut être des, des procédés physiques qui sont interdits également. Euh, je pense à des choses comme la flash, la flash pasteurisation ou, euh, ou des techniques de filtration qui sont assez, euh, assez, on va dire assez violentes. Euh, mais globalement, en cave, il n'y a pas de gros, 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 gros euh, changements. Alors, bien évidemment, on, on est un peu plus réglementé sur les sulfites. Euh, mais de toute façon, les, les doses maximales autorisées, même en bio, sont, sont bien, bien, bien euh, au-delà de ce qu'on a finalement besoin de ouais. mettre. Euh, donc, pour moi, le, le, le cahier des charges, on va dire bio en cave, n'a pas vraiment de contraintes.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, ça, ça. se joue peu. surtout dans la vigne. Okay. C'est plus
0: dans la vigne qu'il faut être un peu plus euh, ouais, ouais. plus attentif, quoi.
1: Ok, ok. Bon, et du coup, alors ici. Assez tôt, donc pas, de, pas trop de gens autour qui l'ont déjà fait, pas, voilà. de, pas de retour d'expérience, d'aide et tout
0: bah, ce qui, Oui, pas trop de gens autour, euh, pas trop de retour d'expérience. Je pense que les, les premiers euh, retours d'expérience que mon père avait, je crois que c'était un petit peu sur des collègues vignerons euh, en Suisse. Euh, mais et, en fait, pourquoi il est passé Parce qu'il se passait déjà d'insecticides et de... Euh, et de... et de fongicides, -moi. Mmh, mmh. et puis en fait il lui manquait que, que l'herbicide quoi. Et puis c'est un peu ces années 2000 où commence à y avoir un peu les, les premiers outils de travail du sol pour, euh, pour, pour gérer, euh, pour gérer, pour gérer l'herbe en bio, et donc mmh. du coup il, dit, ben, il, il fait le pari et puis il se lance. Quoi. Donc au début dirait que ça a été quand même difficile parce que les outils n'étaient pas forcément extrêmement au point, et, euh, et puis bah, forcément il y a eu la casse sur le végétal puisque bah, ça veut dire un outil qui passe entre les pieds bah, si vous y allez un peu violemment si, si le, le, la machine n'est pas forcément bien réglée bah, vous embarquez tout avec quoi. donc il euh, donc y a eu un peu de casse au début et puis bah, petit à petit bah, on, on apprend et puis on fait de mieux en mieux et, et, on, et on contient cette, euh, cette végétation là et puis aujourd'hui bon, bah, on se rend compte qu'on a des... Finalement, la, la vigne, elle, elle pousse sur une prairie hein, quasiment, donc on, on a peu d'adventices, donc de, de mauvaises herbes qui sont euh, finalement très très dérangeantes ou qui vont venir euh, pomper beaucoup, euh, beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments. Euh, voilà, on a des choses qui sont, on a, on a retrouvé des équilibres dans les sols qui sont, qui sont, je pense, euh, bénéfiques finalement à la vigne pour, euh, plus que bénéfiques. Que, à ce moment-là, tu dis c'est les années 90, là. Quand on on a... est en 2001, là. Le, 2001, le passage okay. en bio, ouais. 2001, le passage en bio. Est-ce
1: euh, est que la raison, c'est la conscience euh, écologique euh, Je dirais que le monde agricole doit changer, réagir euh, par rapport à ce qui s'est passé, aux habitudes prises dans les Trente glorieuses, etc. Ou est-ce que c'est purement pour le vin d'essayer de, de faire du vin bah peut-être un peu, un peu plus proche de la vigne à l'état naturel, entre guillemets. Euh, c'est quoi qui guide à ce moment-là ton papa
0: Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Je pense qu'il y a une, euh, effectivement déjà une prise de conscience très tôt euh, que bah, on, déjà on est capable de se passer de ces produits-là, puisque en fait avant-guerre, on, on faisait qu'une agriculture qui était en, en bio. Finalement, les, les produits de synthèse, les c'est quand même quelque chose qui est récent, en fait, dans notre histoire. Donc, revenir, finalement, euh, à la façon dont on faisait 50 ans en arrière. Donc, prise de conscience, oui. Euh, je pense qu'il y avait aussi une opportunité de marché qui était là, puisqu'on bah, commençait à avoir les premiers vins bio un peu partout. Et puis, c'est vrai que la demande aussi, je pense, de, de, ouais, du de consommateur la, du qui consommateur, arrive. Mais attention, au début, le consommateur euh, qui voyait des vins en bio... Euh, méfiant. Le, très méfiant et le catégorisait très vite comme un vin qui n'était pas bon. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai ces souvenirs euh, encore, que, en, en, encore là. Et puis, on l'entend encore de temps en temps. Euh, on entend un peu des âneries, des fois comme euh, le vin bio ne se conserve pas, comme euh, le voilà, le vin, tout simplement le vin bio n'est pas bon, quoi. Mmh, mm, mm. Mais, euh, mais aujourd'hui, bon, je, 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 je pourrais vérifier les chiffres, mais je crois que c'est à peu près entre 15 et 20% du vignoble français qui est en bio, et c'est le, le, le seul secteur agricole qui progresse, euh, qui progresse, en tout cas dans les conversions. Et je pense qu'on va tendre vers une, une viticulture euh, bio. Euh, ben, on ne sera jamais à 100%, mais on, on, va, avoir une, on, va, on va continuer d'avoir une belle augmentation de, mm, 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 de vigne en bio et donc de vin en bio. Mm,
1: mm, mm. Intéressant. Euh, donc, bon, toi, tu arrives évidemment, tu te mets en, fin, en alignement avec cette décision-là. Euh, tu, 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 poursuis le travail entreprise euh, à ce niveau là quoi
0: complètement bah de toute façon j'ai connu que ça et donc j'ai vu que ça marchait donc il n'y avait pas euh, aucune idée de, de, de rétro pédaler de repartir en conventionnel et puis, et puis ça faisait déjà une quinzaine d'années que c'était en place donc il n'y avait aucune raison de il y avait aucune raison et puis moi c'était ma volonté aussi de, de ouais. continuer à travailler en, en, tout cas en bio quoi donc ok ok complètement.
1: et euh, alors je mets un peu les pieds dans le plat volontairement. <rire> euh, là, c'est une année difficile ouais. pour euh, pas mal de vignerons, pas mal de vignerons bio notamment, euh, puisque en gros, euh, toi ici, je crois que tu as perdu une belle partie de, de ta récolte voilà, sur la vendange 23. Euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, 2023, on a eu un... Alors, je ne sais pas, ça peut partir déjà de 2022. <rire> on a une année de sécheresse assez importante ou euh, enfin, très peu de traitement, justement. Donc euh, au niveau cryptogamique, on était très tranquille, on est rentré des raisins qui étaient très très sains. On a un hiver qui est pareil, assez sec. On a un début de printemps qui est assez sec. Euh, et puis on a un fin de printemps, début d'été qui est plutôt presque tropical. Donc des chaleurs euh, pas forcément extrêmement importantes, mais beaucoup d'humidité, avec des pluies euh, qui sont intervenues en fait, en, en peu dans, pendant la période de la floraison de la vigne, euh, qui est la période la plus sensible pour la vigne, puisqu'en fait elle met beaucoup, beaucoup d'énergie pour, enfin, pour mm -hmm. fructifier. En fait, et donc c'est le stade où elle a le moins de, de défense immunitaire. Et globalement, on a eu des pluies répétées, donc on a, bon, on a fait nos, nos premiers traitements. Alors, notre, notre premier traitement, on l'a peut-être fait un peu plus tardivement que d'habitude, parce qu'on était sur des périodes assez sèches avant, et donc on se dit, bon, il ben, n'y aura pas de toute façon de, de grosse pression milieu, parce que l'année dernière, on n'en avait pas eu du tout. Mm -hmm. euh, et puis derrière, ce qui s'est passé, c'est que l'accumulation des pluies sur des périodes très courtes et avec beaucoup beaucoup de millimètres c'est à dire que nos, nos produits euh, étaient, étaient lessivés étaient nettoyés, ouais, étaient nettoyés. Ouais. et derrière nous en, alors particulièrement nous qui sommes dans des coteaux euh, on peut pas rentrer un tracteur dans la vigne euh, le lendemain euh, quand il a fait 50 millimètres mm, déjà c'est dangereux pour l'opérateur euh, c'est pas du tout bon pour les sols parce que vous imaginez les tassements mm -hmm. que vous faites et, et le problème sauf que bah, vous retrouvez vous reprenez 50 mm euh, le lendemain le lendemain, lendemain, ouais, ouais. Et donc, bon, voilà,
1: ça s'est accumulé
0: ça s'est accumulé et donc euh, alors il y a des vices, il y a des vignes qui ont tenu euh, pendant une certaine période d'autres qui ont là, qui ont craqué plus tard euh, mais voilà je dirais que c'est vraiment la la partie c'est le moment où c'est tombé euh, l'impossibilité de réagir et, et et, et puis après, il y a certains cépages qui, qui ont été plus sensibles que d'autres. Euh, notamment, je pense que tout ce qui était chez nous, les cépages blancs, ont, ont beaucoup mieux résisté, puisqu'on fait une récolte quasi, euh, quasi normale. Et je pense que la raison à ça, c'est qu'eux ont eu une fructification légèrement plus précoce. Ils déjà permis avant de, toutes ces pluies. Euh, voilà, avant toutes ces pluies. Donc, ils sont déjà sorti, sortis, voilà, sortis de, de, de cette phase un peu sensible à ce que sur les rouges, donc fructification un peu plus plus tardive, euh, ça fait beaucoup plus de mal, quoi. On va dire.
1: Ok. Et quand je t'entends tu prends ça comme euh, une euh, expérience je... qui te rend plus fort pour la suite, euh, sur l'envie d'anticiper, peut-être, euh, enfin d'anticiper. Non. Là, c est, c est...
0: Si si. Ben, bon, bien sûr. Je pense qu'on s'est dit qu'on aurait toujours pu faire mieux. C'est un peu bon. Ce qui est un peu difficile cette année, c'est que enfin difficile ou enfin euh, je dire rassurant c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau mais bon c'est pas pour autant qu'on doit se, se reposer sur nos lauriers et donc on doit, on doit, doit continuer à être euh, vigilant peut-être aussi adapter du matériel aussi euh, parce que finalement bon bah oui peut-être qu'on peut pas passer avec un tracteur mais peut-être qu'on on aurait pu passer avec un quad euh, on aurait pu on pourrait s'intéresser aux drones aussi qui font aujourd'hui des, des traitements euh, des solutions on va y en avoir euh, cette année c'est particulièrement ah bah, violent c'est sûr que là, ça va être
1: un catalyseur de, pour les ingénieurs et tout pour les, les, les watts qui créent des solutions c'est sûr que là ça va être un catalyseur géant parce que enfin, c'est un peu partout c'est un peu terrible partout c'est euh... ça
0: ouais. donc, donc, euh, euh, voilà. je pense que des solutions on en, on en trouvera toujours euh, je pense que l'année était assez exceptionnelle puisque pour les anciens disent qu'ils n'ont ont jamais vu ça en 40-50 ans donc c'est quand même une, un cas vraiment, vraiment exceptionnel je pense maintenant voilà, on sait qu'on sait pas trop ce qui se passe aussi climatiquement donc ouais. euh, peut-être que finalement ça va être la norme chaque année donc en fait il faut il euh, faut il faut se préparer, il faut être encore plus attentif, encore plus vigilant et, et, et voilà, réfléchir aussi en termes d'équipement, de, de, éventuellement de produits, éventuellement de, de produits associés en fait, aux, aux, aussi, euh, et travailler éventuellement sur, sur le, le système immunitaire un petit peu de, de la plante. Quoi. Et
1: euh, sur ce que tu as récolté, donc, euh, notamment les blancs, est-ce qu'il y a une influence dans la qualité ou pas du tout
0: alors, sur les blancs, c'était propre et il n'y avait pas beaucoup de raisins séchés par le mildiou. Donc là, globalement, c'était une année, on va dire, normale. Par contre, sur les rouges, euh, ben on avait, en fait, on avait un rapport, on va dire, matière sèche-jus qui n'était euh, pas du tout... Euh, défavorable, non, pas défavorable, pas beaucoup de jus. Voilà, pas beaucoup de jus, quoi, mm -hmm. si tu veux. Et donc, du coup, ben, il a fallu un peu repenser nos vinifications euh, pour éviter un petit peu d'extraire de, de la matière végétale. Euh, donc, là, on est, on, enfin, en tout cas, moi je suis parti sur des, sur des macérations plus courtes, euh, des, donc des décuvages plus rapides, euh, moins d'extraction, c'est-à-dire moins de remontage, moins de pigeage pour, euh, pour essayer de plutôt partir sur des vins sur le fruit.
1: Ouais, comprendre que, le, en gros, dans, y a, dans le raisin, tu, tu m'arrêtes si je dis, hein, mais le jus donne le, le fruit. Les parties plus solides végétales donnent les, les tanins, le, la, la partie un petit peu plus euh, dure du vin. Euh, L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Le problème, c'est que si dans un fruit, on n'a pas assez de jus, il y a toujours autant de pépins, il y a toujours autant de peau, il y a toujours autant de tout ça. Et en fait, du coup, on est dans la difficulté. Et donc euh, Ce que Simon dit là, si tu me corrigeais, c'est que tu essayes d'amoindrir la, la, la force que vont avoir dans, dans, dans les fermentations, etc., les parties solides, pour essayer de garder un truc très fruité, etc.
0: Voilà, c'est exactement ça, ouais. Et bon. du
1: coup, est-ce que ça fait des millésimes qui vont peut-être moins conserver longtemps euh, Tu sais pas, t'as pas le recul tu...
0: bah, Oui, forcément, parce qu'on va être sur des... Alors forcément, c'est toujours difficile à oui, dire d'avance mais euh, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les équilibres sont bons. C'est-à-dire les équilibres, on va dire, euh, alcool, acidité sont, sont là. Euh, on a eu de l'acide malique euh, comme il fallait, qui bon, tout ça tout ça c'est correct. Euh, mais c'est sûr, en allant chercher moins de tanins, moins de structure, les vins vont probablement avoir moins de tenue dans le temps. Mmh. Aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'on est sur un marché où on, où on cherche plutôt à boire jeune. Le, jeune. Donc je me dis, sur un millésime, c'est quand même pas très très grave.
1: Mmh, mmh, mmh. Voilà. Okay. Et quand tu dis, c'est intéressant, le moment où tu dis, euh, j'ai pris la décision de faire des fermentations plus courtes, est-ce que, euh, est que euh, dans, le, dans ton réseau en fait, de vignerons bio, j'imagine qu'on s'appelle, qu'on qu en parle, qu on, ça, ça existe ça Est-ce que tu est as bah, je sais pas, des, des gens qui t'inspirent, qui, qui sont expérimentés, qui sont tout ça Est-ce que tu t'écoutes ou est-ce que tu as fait un peu, toi, comment tu le sentais Comment ça se passe là
0: euh, non, mais je voyais déjà qu'autour de moi ben, les macérations euh, devenaient de plus en plus courtes, qu'on faisait plutôt des infusions que des extractions donc, euh, donc finalement j'avais déjà commencé un peu sur les millésimes d'avant euh, et puis ben là, il y avait vraiment toutes les raisons que de faire des, des macérations courtes quoi. Euh, donc maintenant il faut, il faut voir il, il fallait réussir à sortir assez de matière sans en extraire trop euh, en tout cas je pense que c'était un, un bon test, un bon essai je trouve que ce qui est sorti globalement c'est plutôt, euh, plutôt intéressant c'est plutôt joli donc, euh, donc voilà mais c'est plutôt pour dire que malheureusement, enfin, notre métier, on n'applique pas une recette toute faite. Quoi. Il faut s'adapter euh, chaque millésime, euh, encore plus chaque en bio, cépage, euh, encore plus en bio aussi. Si si si, on a de la perte hein, si, si on a des, des raisins qui étaient pas très qualitatifs. Après, l'avantage de ce millésime-là qui vient de s'écouler, c'est que ben, mine de rien, on avait des raisins qui étaient alors sains. On n'a pas eu de phénomène de pourriture ou, ou autre quoi. Ça, encore, ça peut être ouais, encore un une autre posteux, problématique hein, ouais. où on est sur des, des automnes, fin, des fins d'été pluvieux, des automnes pluvieux, où, où là, on a des difficultés de maturité des raisins, et, et là, bon, voilà, on, des fois, on est contraint à vendanger euh, plus tôt que prévu. Quoi.
1: Ouais, ouais. Ok. okay, okay. Euh, ça marche, on continue un petit peu d'avancer dans le temps, on arrive un peu à aujourd'hui, toi, ton travail euh, ici euh Comment, euh, comment là, ici, le domaine de Ribonnet Est-ce que tu peux nous donner un peu bon, la taille, euh, le nombre d'hectares, le nombre de bouteilles, des repères un petit peu de taille mm -hmm. Et du coup, euh, comment, ici, le travail il est organisé
0: okay. bon bah, alors Ce qu'on n'a pas mentionné encore, c'est qu'on a, a une double casquette, puisqu'on fait de, du vin, mais on fait également des céréales, euh... Donc, les céréales, ça représente 200 hectares. La vigne, ça représente aujourd'hui 24 hectares, dont 2 hectares et demi de plantiers. Euh, plantiers, c'est-à-dire. Plantier, de C'est plantier. des jeunes vignes, c'est-à-dire mmh. qu'ils qu n'ont pas été récoltés. C'est-à-dire que cette année, on a officiellement euh, récolté 21,5. Et, euh, 21 et que, bah, voilà, dès le, le midi prochain, on, est, on a 24 hectares à récolter. Euh, donc sur la partie viticole ce qui nous intéresse qu'est-ce que tu as planté du coup euh, les derniers qu'on a planté c'est de l'albarigno et du chenin donc l'albarigno c'est page de Galice euh, donc ça, ça rentre clairement dans des Vous voyez les expérimentations et de, <rire> expérimentation. le chenin on en avait déjà un petit peu sur le domaine mais je trouvais qu'il m'en manquait un petit peu donc j'ai voulu euh, j'ai voulu en replanter un peu plus ces deux-là ont été plantés face nord, euh, bah dans une idée un petit peu de, de réchauffement climatique, en ouais, fait, tout simplement, exposer ouais. un peu moins ces, ces plants à la chaleur et, et à la lumière. Et, et aussi dans, un, dans, un, dans nos premiers projets, on va dire, euh, de, de vitiforesterie, euh, en tout cas ou, ou plutôt de fin, agroforesterie, où on a vraiment planté des, des arbres à ogés. Euh, tous les, tous les 10-15 ans pour, euh, pour pouvoir amener de la fraîcheur euh, à nos vignes. En fait, C'est-à-dire
1: des arbres dont l'objectif c'est qu'ils fassent de l'ombre euh, quand il y a le soleil ça. pour que dans cette région euh, chaude qui est le sud toulousain euh, il y a un petit peu moins de, moins de matière dans les dans les, dans les raisins, enfin moins de sucre moins voilà. d'alcool bon.
0: essayer de rafraîchir un peu le, 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 notre climat, ouais. l'ambiance un peu sous, sous nos vignes il bon, y, a, y a cet aspect là mais évidemment il y a aussi l'aspect euh, paysager parce que je trouve que c'est quand même intéressant de, de, bah, de planter des arbres de, de voir des arbres, ça dessine, les, ça dessine, ça dessine nos collines ça... Et ça amène de la vie, et puis, et puis donc ça c'est aussi finalement une des raisons fondamentales à tout ça. Après bon, pour aller sur les choses plus techniques, où ça fait des brise vents, euh, ça va amener de la matière organique via les racines, via les feuilles qui vont tomber. Donc euh, voilà, je pense c'est c'est quelque chose qui est pour moi euh, complémentaire à la vigne. Et, 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 et voilà, je
1: pense. Ça que tu l'as vu fait ailleurs, euh, t'as ben, lu, j'ai
0: en lisant alors je pense c'est je l'ai appris auprès de mon père parce que je lui avait fait déjà des premiers euh, champs d'agroforesterie il y a 20 ans donc des champs qu'on a encore donc ils qui, qui ont été plantés à l'époque avec du avec des noyers pas forcément peut-être la meilleure essence pour ça mais bon c'est ce qui avait été conseillé à l'époque et puis euh, et puis oui en se, en lisant en, en étant curieux et puis en fait finalement bon je me suis lancé euh, j'avais deux projets de plantation et sur ces deux-là, donc euh, on a on a on a fait en sorte dès le début de penser à l'intégration des arbres.
1: Donc ok, 21 hectares et euh, demi enfin, récoltés cette année euh, pour une production. Bon, tu sais pas encore exactement, Alors, mais en ouais. la moyenne.
0: Bon, l'idée, c'est à terme, c'est euh, sur ces 24 hectares, c'est d'avoir une production autour des, des 900 hectolitres, donc les 90 000 litres, euh, qui est Globalement, c'est à peu près, euh, ça serait 700 hectolitres en, en rouge et à peu près 200, euh, 200 hectolitres en blanc, okay. voire 250 en blanc. Euh, okay, L'idée. Okay. Donc, on a quand même une majorité de rouge euh, parce que c'est historique au domaine, euh, mais c'est vrai qu'il y a une volonté de, de faire plus de blanc parce que ben, personnellement, je, je, je prends beaucoup de j'aime particulièrement le blanc, ouais. et je prends beaucoup plus, enfin, je prends plaisir en tout cas à faire du blanc, et qu'il y a aussi ben, une demande euh, accrue pour le blanc globalement donc. Euh.
1: Mm -hmm. Ok, tu le perçois ça. Ok, donc qui travaille du coup donc euh, sur, le, sur le domaine Donc
0: euh, sur la partie viticole, donc j'ai un, un employé euh, fixe, donc un chef de culture vigne. Euh, J'ai une personne, une assistante, on va dire, euh, à la cave et au commerce. J'ai un comptable, euh, mais qui fait aussi la vente au magasin, tout ce qui est le service de enfin toute la facturation. Euh, ah, t'as le comptable sur place qui est salarié ouais. du domaine Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, enfin, excellent. Est, en tout cas, il est comptable, il fait, il fait, il fait, il fait du traitement de facture, du, ouais. il rentre les informations comptables. c'est pas lui okay, qui va okay, faire okay, tout, okay. forcément euh, les clôtures et tout ça. Ok. Euh, donc j'ai un chef de culture céréale aussi j'ai ma femme Vivienne qui m'accompagne un peu plus sur la partie céréalière j'ai un apprenti euh, qui est sur un apprentissage de, qui, qui, fait les, enfin, qui fait le DHO qui fait le diplôme national de nologue en apprentissage on a également pris un, un jeune apprenti pour la partie euh, céréalière donc, qui lui est plutôt dans le, dans le machinisme agricole. Et puis après, en, en termes de, de saisonnier, on a, on a trois équivalents de temps plein euh, à l'année euh, pour tout ce qui est les travaux. Alors ça commence dès l'hiver, les, les travaux de, de taille, de, de tirage de bois. Après au printemps, des bourgeonnages, des pamperages, et, euh, et puis pour les vendanges. Okay, okay. Euh...
1: Et moi-même. Voilà. Et toi-même, <rire> évidemment. Euh qui chapote le tout, mais finalement, si j'ai bien entendu, la partie, justement, vinif-élevage, euh, il n'y a pas grand monde. C'est toi qui t'occupes de ça. Oui, enfin. voilà.
0: Bon, moi, je suis... Euh, bon, on essaie d'être un peu partout. Il euh, faut aussi s'imaginer qu'il bon, y a beaucoup de travail administratif, hein, mine de rien, dans ces, dans ces structures-là. Ouais. Euh, mais effectivement, sur la partie cave, bon, ça reste moi qui, 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 fait tout, qui fait les vins. Mais voilà, depuis deux ans, maintenant, j'ai... On a, on a pris quelqu'un qui, qui vient m'aider justement pendant la période des vendanges, qui, qui s'appelle Goulnard et, qui, et qui, qui, voilà, qui a une aide supplémentaire pendant, pendant les, pendant les VINIF, quoi, en tout cas
1: Donc ça fait 8, 8, oui, 8 10 8, personnes, 8, 10 hein, personnes si on compte les saisonniers. Ouais, euh, tout, ouais. tout le temps pour 21 hectares, ok. Ouais. Euh,
0: ta gamme un petit peu alors ouais, donc euh, bah forcément 14 cépages, donc une gamme assez euh, importante. Euh, donc on vient de, de, de re, refaire un peu notre gamme de vins, le courant de, de, courant de cette année. Donc okay, on, a, on a trois gammes, donc euh, une gamme qui s'appelle les Envolés, qui est déclinée en blanc, rouge et rosé. Euh, donc c'est plutôt des, des vins qui sont faciles, souples à boire, euh, donc euh, voilà, sur... Très, plutôt sur le fruit plutôt, plutôt, plutôt facile, plutôt glouglou on a des milieux de gamme euh, donc là on en a pas mal euh, donc si on part sur les blancs on va partir sur des monocépages de sauvignon blanc euh, monocépage de chenin euh, donc ça c'est plutôt des vins qui sont élevés, euh, qui sont élevés sur, sur, en, en cuve sur les rouges on, on est parti sur pinot noir syrah, un assemblage de pinot syrah un assemblage de merlot syrah Là, c'est plutôt pareil, des, des vins qui sont plutôt sur le fruit, euh, plutôt, euh, plutôt très digestes. Et ensuite, on a donc euh, créé cette troisième gamme, euh, mais qui existait déjà plus ou moins. Avec ces, là, c'est plutôt des, des vinifications parcellaires euh, ou, euh, ou des vins qu'on a en très faible quantité, qui sont un peu plus rares, donc souvent des, des petites mises en bouteille, en fait, hein, autour de entre 1000 et 2000 bouteilles par, par mise. Euh, et là on est éventuellement sur des vins qui sont un peu plus travaillés, on va rechercher un peu plus de, de structure, un peu plus de puissance et éventuellement un peu plus d'élevage euh, en barrique
1: Ok, cette gamme du coup tu dis elle vient, elle vient d'évoluer, pourquoi
0: Alors elle vient d'évoluer parce que bah, parce qu'il y avait une volonté de, de changer un petit peu les étiquettes euh, d'avoir un peu plus de clairvoyance dans notre, dans notre gamme aussi parce qu'avant on avait une entrée de gamme qui s'appelait la Châtelaine, puis après tout était, il euh, n'y avait plus qu'une autre gamme avec ces étiquettes rondes que, as, que tu as ouais, connues, ouais. avec le, le vieux logo du, 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 du domaine. Et, euh, et en fait, on, ça faisait longtemps aussi que je voulais euh, faire un, un clin d'œil à, à mon papa qui, qui depuis en fait qu'il a, qu a cessé ses activités, enfin ou, ou même déjà il y, y a plus de 10-15 ans en arrière, il s'est mis à faire beaucoup de peinture, enfin, plus exactement, un peu de, on, pourrait, on pourrait parler de, de gravure, en fait, de linogravure ou de, de travail, en tout cas, euh, de dessin globalement. Euh, et en fait, on a fait le choix d'utiliser bah, tous ces dessins pour, euh, pour recréer toute la gamme. Donc aujourd'hui, ouais. l'entièreté des pour ceux qui sont en vidéo là, j'essaye. L'entièreté voilà, des, des bouteilles sont des, sont des œuvres de, 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 de Papa. Quoi. Et donc dans une volonté aussi de ramener de la fraîcheur, ramener un peu de la jeunesse euh, dans la gamme de vin. Et puis, euh, et puis voilà, c'est aussi euh, une phase où, ben non, moi ça va faire euh, 9 ans que je suis là, et c'était important pour moi aussi d'enfin de, euh, dire que voilà, le, ça est, les vins sont, sont, sont désormais ceux de Simon et, et, et plus celui de Christian.
1: Ok, ok, ok. Et ça marche hyper intéressant. Euh, en, euh, comment, euh, sur le domaine là, comment tu vends euh, bon tu accueilles euh, ici euh, à beaumont sur l'aise euh, comment ça se répartit un petit peu toi tes ventes euh, si tu as envie une idée de chiffre d'affaires un petit peu par par secteur etc comment voilà comment est-ce que la partie commerce s'organise
0: ouais alors du coup euh, donc c'est vrai que nous on' a la chance que ben, on vend énormément enfin une bonne partie de notre production euh, directement au domaine. Donc, ça, c'est une volonté qui a été mise en place euh, déjà à l'époque par mon papa, euh, d'être en fait finalement toujours ouvert. Donc, on est ouvert du lundi au vendredi, également le samedi matin. Et donc, on a toujours eu beaucoup de passages au domaine. Donc, ça, ça représente, je pense, en volume, euh, à peu près euh, 35 à 40 de, notre, euh, de nos volumes de vin. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour un domaine viticole alors okay. attention on a aussi la chance d'être un peu seul isolé donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de concurrence on va dire aux alentours mais je pense qu'il y a aussi vraiment ce de, cette idée de, de fidélité cette belle fidélité que
1: quoi. je racontais une anecdote là Viviane euh, avant-hier chez un caviste euh, à Toulouse mm -hmm. euh, je savais que là j'allais aller dans, dans des domaines du sud-ouest et tout ça faisait longtemps que j'avais pas vu, j'ai voulu, voulu boire une négrette de fronton, ouais. je suis rentré dans le, chez le caviste, j'ai demandé une négrette de fronton euh, ce qu'il me conseillait la première question qu'il m'a posée, tu sais ce que c'est, c'est « mais vous êtes d'ici ?» Genre, euh, Je dis, oui, mais pourquoi cette question en fait ?» Et euh, il me dit bah, « en fait un Toulousain, il ne me demande pas de vin de Fronton ». Et ça c'est un truc, je sais qu'à un moment donné, même l'appellation, je ne sais pas si c'est l'appellation Fronton, non sûrement pas, mais j'avais vu passer sur les réseaux quoi des trucs Fronton, le vin des Toulousains. Ouais. Ah, je sais qu'ils essayent de faire boire aux Toulousains. Du vin, de... enfin c'est pas de Toulouse, mais du vin vocal. Ah ouais, c'est ça, c'est ouais. Fronton. C'est l'appellation elle commence à de suite au-dessus de Toulouse, en fait, mm -hmm. euh, 30 km au-dessus de Toulouse. Et euh... il me disaient non, non, moi les gens qui me prennent ça, euh... c'est des touristes qui ont entendu parler de la négrette, parce qu'il y a un travail qui a été fait sur ces pages-là par les vignerons de Fronton et tout sur euh... bah, les qualités de ce cépage, le fait, sa enfin, renommée, etc. Enfin bref. Et, mais par contre, euh, voilà, que les locaux... Euh, voilà. Donc ça, ça rend le, le truc de vendre ici encore plus... Euh, c'est quoi toi Pourquoi pour pour Qu'est-ce qu qui a fait que ça marche
0: bah, Je pense que ce qui a fait que ça marchait, que bon, le fait que ça a toujours été ouvert depuis 40 ans, le fait qu'il ben, ouais, y a que une dimension historique au domaine, ben, c'est sûr avec une, une certaine demeure, un certain point de vue, un paysage... Un et puis, je sais pas, je pense que ça a été cultivé aussi depuis toujours. Ça, les gens ont toujours, je pense, euh, aimé venir. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi, comment. Et puis après, on, a, on, on y met aussi beaucoup d'efforts à, à accueillir les gens, à, à faire des visites de chez, à expliquer comment on travaille, ce qu'on fait, pourquoi, comment, à euh, faire déguster nos vins au domaine. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un choix qu'un domaine peut faire euh, ou pas. Euh, nous, on a fait ce choix-là parce que parce que voilà, il nous paraît pertinent. Euh, et puis c'est vrai qu'on bah, essaie de cultiver ça, quoi, puisque finalement, euh, c'est un domaine qui doit aussi appartenir un peu à tout le monde, je me dis, mmh, mmh. dans ce sens-là.
1: C'est chouette. Alors, bah, effectivement, si vous venez, honnêtement, c'est impressionnant. impressionnant. Le lieu est quand même euh, dingue. On ne se dirait pas qu'il y a ça par ici. Euh, on est pas loin de Muret on est 10 km au dessus de Muret euh, et ouais vous avez, vous avez un château euh, enfin, immense enfin, c'est voilà, impressionnant les, les caves dans lesquelles tu fais vieillir le chai et tout c'est des endroits aussi particulièrement impressionnants et que tu as su aussi, je pense, enfin, je sais pas si c'est toi, ton père, ensemble et tout, mais valoriser. Enfin, je veux dire, c'est beau, mm -hmm. la façon enfin, où sont placés, je me souviens, les, les barriques de vieillissement, là, dans les espèces d'alcoves. Enfin, c'est un, un truc de fou. Si vous passez dans le coin, il faut... faut venir voir. <rire> faut venir, ouais c'est chouette donc ouais 35-40% ouais
0: hein. 35-40% ensuite bon il y a une vingtaine de pourcents qui est euh, bah, qui est distribué, on va dire dans les dans les réseaux bio euh, sur l'Aude Garonne sur l'Ariège enfin, un peu le pourtour toulousain
1: ça veut dire les magasins bio euh... voilà
0: magasins bio euh, les petites épiceries euh, donc euh, voilà ensuite on a ce qui est beaucoup aussi quand même Alors, je dis peut-être c'est que 15. ouais ouais mais bon dis, pas... les... oui ce qui est ce qui est pas mal mais finalement le le, le réseau est quand même assez important et c'est vrai ouais. qu'on y était on y était depuis assez tôt en fait quand tout a un peu commencé donc au début on était presque quasiment les seuls premiers bio quoi bah ouais, ouais. donc euh, ensuite on a un marché sur sur Paris qui, qui grandit quand même de plus en plus. Donc là, on passe à travers des, des agents. Donc là, ça s'appelle l'agence VIF. C'est Thomas et Hélène qui représentent mes vins sur Paris. Euh, donc là, c'est tout ce qui est bistronomie, caviste. Ensuite, euh, on va avoir, on a un petit peu d'export. Euh, ça représente pas une grosse partie. C'est 5 à 10%. Et puis la finalité, c'est... Vers où tu exportes alors aujourd'hui on a marché sur le Canada, on a marché sur la Suisse, sur l'Autriche un tout petit marché, euh, l'Italie et je crois qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant donc c'est pas grand chose. On a eu fait plus à l'époque euh, mais c'est vrai qu'on était revenu un petit peu sur la France parce que finalement on avait... On avait, besoin de... enfin, on avait une demande plutôt sur le marché euh, intérieur, donc euh, on avait rediminué un peu ça. C'est des choses qui fluctuent. Je pense que là, aujourd'hui, on aurait besoin un petit peu d'export, donc euh, ça, ça, ça change. Quoi. Mmh, mmh. Et puis après, tu si j'aurais
1: besoin, parce que c'est...
0: Parce que j'aurais besoin, parce que je pense que le, le marché euh, actuellement national, enfin intérieur, on va dire, il, il, est, il, il est assez tendu, quand même. Je pense qu'on a... En ce moment, on, oui, il faut on a eu d'autres prévisions de vente, on va dire, et donc là, il faut, il y a, ouais. on, a, on a des marchés qui sont peut-être un peu plus sains que, mm -hmm. que le nôtre. Euh, voilà.
1: À l'export, tu me dis, si je me trompe, j'en ai déjà parlé avec des vignerons, il y a le côté euh, non pas facile, mais plus régulier. De, à un moment donné, euh, un agent qui exporte sur le Canada d'une année à l'autre, bon an, mal an, s'il prend une palette ou deux palettes, il va, enfin, il va te les prendre. En fait. un, ça apporte euh, des fois un certain confort à certains vignerons de savoir, en fait, tu sais à l'avance que ça, c'est bon, c'est fait, c'est plus stable que... Euh, que le marché intérieur là, comme tu disais ouais, en France ouais. tout à
0: fait je pense que le gros avantage en fait de ces marchés à l'export c'est que bon déjà as une garantie que c'est une palette entière donc déjà tu as un côté ouais. logistique qui est un peu plus facile voilà, ça peut être une ça peut être deux ça peut être trois ça peut être dix ça peut être vingt dans l'année bon. euh, et puis c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité on va dire d'année en année qui, qui s'installe ouais voilà c'est ça. Euh, ça ça se retrouve un peu. donc ça c'est vrai que c'est quand même important d'avoir ces, ces marchés là Maintenant, euh, ce comme je disais, euh, à un moment donné, on avait un peu diminué aussi parce qu'on avait besoin ici, proche, et ça faisait aussi un peu plus sens, finalement, mais là, ça rechange un petit peu. Quoi. Mmh, mmh. Et après, les derniers clients qu'on a, c'est plutôt des, des marchés en, en direct, enfin, en direct domaine, c'est-à-dire à travers euh, d'autres cavistes et d'autres restaurants euh, à travers la, la France. Qui vous connaissent, et qui... Voilà.
1: voilà. des cavistes plus indépendants... Qui... Exactement. Mmh, ok, ok. Euh, comment... Parce que ça c'est un truc moi, qui m'intéresse ouais.
0: comment on décide du prix d'une bouteille de vin <rire> euh, c'est pas facile je pense que bah, déjà il y a moi ce qui me concerne j'ai un historique de ce qui avait été proposé par, euh, par mon père à l'époque donc ouais. c'est vrai que bah, je suis pas venu révolutionner le prix c'était pas l'idée euh, alors après comment on le fixe bah, il faut regarder ses charges déjà ses ouais. charges annuelles qui en général ne fluctuent pas pas trop, on va dire, puisqu'on a à peu près le même nombre d'employés, on fait les mêmes nombres d'heures de travail à la vigne. Euh, ce qui, par contre, là où ça va énormément fluctuer, c'est ben, notre récolte, en fait, finalement. C'est-à-dire que si vous faites la moitié de la, de la récolte attendue, ben, vos y coûts y ils ont, vendre, ont doublé. Euh, mais euh, on ne peut pas vraiment se permettre de faire le yo-yo parce qu'on a eu une mauvaise année, ben, multiplier le prix par deux. Et puis l'année d'après, quand on a eu à nouveau une, une bonne, bonne année. année, on redimise par deux. Fin, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le prix s'établit. Il faut, il faut jouer sur, déjà sur des moyennes de 3-4 années. En fait, de, 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 de Quel est notre prix ouais. on revient sur ouais, 3-4 ouais. années. En fait de voir euh, comment on s'en sort. Et puis, euh, et donc, et puis après, bon, il y a des fois des, des produits qui il faut aussi euh, être tout juste, quoi. Il faut être euh, pile poil à la marge, mais c'est des produits qui peuvent aussi permettre de, de se faire développer, de faire un peu de la, ce qu'on appelle la, la trésorerie, quoi, la, la, la vache à lait, quoi, en fait, finalement. Mm -hmm. euh, mais globalement, voilà, il faut il faut regarder ses coûts euh, pour déjà avoir le minimum en dessous de quoi je peux pas vendre pour euh, pour ne pas perdre d'argent. Et ensuite, je pense qu'il faut jouer sur... Euh, bah, le, on va dire, le, le travail qu'on fait, il est quasiment le même sur toutes, les, sur toutes nos, nos bouteilles à la fin. Il euh, y a une dimension qui peut changer plus sur la dimension de l'âge des vignes, de la quantité que tu vas pouvoir produire, euh, des élevages que tu décides d'avoir. Euh, et puis, la, bien sûr, la part importante, c'est des fois tu as des terroirs qui donnent de meilleurs vins que d'autres. Donc, euh...
1: Donc, ça, tu valorises. Donc, ça, tu valorises. Des vins plus vieilles, ça, ça donne des vins où tu peux avoir une marge un petit peu plus importante. Des, des, des terroirs dont tu sais qu'ils sont excellents. Voilà. Des élevages plus longs. Après, c'est aussi plus de frais. Ça...
0: C'est des frais qui sont un peu plus, un peu plus importants. Mais tu valorises mieux. Mais la finalité un peu derrière tout ça, c'est quand même une simple loi de, de l'offre et de la demande. Ouais, ouais, ouais.
1: Et un autre truc, un autre truc pareil. La chose particulière ici, c'est que... On, on, alors, il y a, voilà, c'est ce que je disais au début, il y a une indication géographique euh, qui est comptée au sang. mais Simon n'a aucune euh, cuvée qui est située dans une AOC. Euh, qui est, parce que est à, avoir une, une AOC, ça, ça cadre des fois aussi un petit peu. Ça, euh, le prix, etc. Euh, et il y a ça, et il y a aussi la partie vente, en fait, ça aussi. Ça, 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 ça Une appellation, elle donne une trame, quelque chose que les gens savent qu'ils vont retrouver, bon, même si des fois, c'est pas du tout vrai, mais qu'ils vont retrouver en achetant euh, Saint-Véran, on sait que, voilà, ça va être ça, ça, ça. Euh, toi, t'as pas ça. Euh, comment tu... Fin, bon, finalement, tu connais pas autre chose, mais euh, la partie commerce, on voit quand même... Spontanément, moi, je me dirais, ça envoie quand même euh, rendu plus difficile par, euh, par ce truc-là.
0: Bah, effectivement, on a le c'est un avantage et c'est un handicap d'être euh, hors appellation. Euh, mais si on parle, parle purement commerce, effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile puisque cette IGP dans laquelle on se trouve, qui s'appelle l'IGP Comté tolosan euh, elle n'est promue nulle part. Et bon, on n'a pas vraiment raison d'être. Euh, d'avoir de, de promotion particulière puisqu'en fait elle est très vaste elle est, elle est géographiquement pas, pas très identifiée et tous les vins qui sont produits en igp Comté tolosan sont complètement différents donc on peut pas avoir une force commune derrière de communication de communication euh,
1: c'est pour ça que c'est pas écrit très gros ton... c'est pour ça que c'est <rire> pas toi. écrit très gros
0: euh, mais effectivement il faut s'imaginer qu'on se loupe euh, un paquet de ventes déjà Puisque personne, en fait, officiellement, va chercher un IGP Comté tolosan C'est ça. Contrairement à quelqu'un qui, bon, je veux un Gaillac, je veux un Fronton, je veux, je veux n'importe enfin, quelle appellation, quoi. Euh, là, on, ce qu'on doit connaître, c'est Ribonnet. Quoi. En fait, voilà, il faut, il faut vraiment euh, nous, notre job, c'est de, de, de travailler sur le, notre, le nom de notre marque, quoi, finalement, qui est, qui est domaine de Ribonnet, quoi. Ouais. Et ça peut, voilà, ça, je, ça demande peut-être d'autant plus d'efforts. Ce bah qui est encore ouais. aussi, même encore des fois encore plus difficile, des fois sur des, des appels d'offres. Justement, on parlait un peu de l'export, de ouais, sur des appels d'offres où ben, les acheteurs vont chercher une région en particulier, où eh ben, nous on, on coche aucune des cases, quoi. <rire> Donc du coup, ça, voilà, ça, ça nous ferme euh, plus ou moins certains marchés. Maintenant, et, euh, la réponse, elle doit être dans les vins, elle doit être, côté, euh, ouais. elle doit être voilà, dans dans la qualité de nos vins. il faut se montrer, il faut se, il faut se bouger pour, euh, pour se faire connaître. Et que les gens, voilà, retiennent ribonnet pas. Mm -hmm.
1: Toi, ton temps de travail, si tu arrives là comme ça, grosso modo là, de tête, euh, j'en sais rien sur une année, euh, comment tu le partages Parce que, enfin, faut se rendre compte. Moi, c'est une des raisons, on va en parler après. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles, euh, je, je sais pas comment dire, je suis admiratif. Pour vos métiers, c'est qu'en fait, vigneron, il faut se rendre compte, notamment vigneron indépendant qui fait tout de, du début. Oui, là, Simon, il vient de planter des vignes et en même temps, voilà, il essaie d'exporter du vin au Canada. Enfin, là, on est dans des métiers quand même qui sont enfin, le lundi, tu as les bottes dans la boue euh, en train de tailler. Et le mardi, du coup, tu parles à un businessman canadien euh, qui, doit, voilà, qui, 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 qui doit avoir une rentabilité sur son achat revente et tout. Enfin, c'est des métiers euh, tellement éloignés. Déjà en termes de temps, comment toi tu, tu partages ce, ce temps-là entre tout
0: Ouais, alors bon, bah, déjà c'est c'est on va dire le, le cycle de la vigne qui, qui, qui guide en qui premier. Guide en fait en premier, puisque bon voilà toutes les ça dépend. En fait, voilà, c'est le cycle de la vigne qui va guider euh, ce qu'on fait et, et où est-ce est qu'on se trouve. Quoi. Donc évidemment, euh, si, on, si on parle des vendanges, donc septembre-octobre, ben là on a deux mois euh, quasi non-stop euh, à la cave. Donc ça, des... Et on essaie de faire euh, le bureau le côté administratif euh, ben, le soir, souvent. Euh, ensuite, on a une période un peu plus calme, justement, qui était juste derrière les vendanges novembre-décembre. Euh, où là, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on va mettre en place euh, l'année prochaine. Euh, c'est des moments aussi qu'on, bah, on a le temps justement de, de faire des interviews, comme on fait aujourd'hui, des moments où euh, on a le temps de faire un peu plus de commerce, euh, d'essayer de prendre contact pour faire des dégustations, faire des rendez-vous. Euh, mais c'est souvent pour moi cette période un peu, voilà, faire les choses.
1: Conscientiser ce qui va être fait dans les dix mois d'après. Voilà, voilà,
0: exactement. Puisqu'après, donc, euh, dès, dès, le mois de janvier, dès le mois de décembre, ben, on retourne à la vigne pour euh, tout ce qui est opération de taille, euh, tirage de bois, euh, pillage des baguettes. Donc ça, ça dure quand même euh, quasiment quatre mois, puisqu'on est occupé de décembre à, à fin mars. Ensuite, on a une période un peu de creux sur le mois d'avril, mais ce qui correspond souvent, en général, à des périodes euh, déjà aussi de salon, c'est les premiers jours du printemps, euh, mais aussi des périodes, en fait, où on fait les mises en bouteille, des premiers blancs et rosés de l'année dernière. Euh, donc, finalement, c'est aussi avril, c'est une période où on se retrouve de nouveau pas mal en cave, euh, mois de mai compris. Et puis, en même temps, au mois de mai, mois de juin, là, c'est la végétation qui, qui explose, donc il faut aussi être à la vigne euh, et ensuite on a ces périodes de ça se calme à la vigne on va dire euh, normalement à mi-juillet on a à peu près euh, fait le boulot qu'il y avait à faire et ensuite donc il nous reste euh, la deuxième quinzième de juillet le mois d'août où bon on peut essayer quand même de prendre un peu de repos c'est quand même l'idée donc ouais, euh, c'est le moment, euh, le moment. Euh, mais des repos bon là qui enfin bah, bah, sont jamais très longs. Hein. Bon, on aimerait, enfin, moi j'aimerais partir plus, mais c'est aussi très difficile de quitter longtemps son exploitation parce qu'on sait qu'on a toujours un peu quelque chose à faire. Euh, donc en fait, voilà, c'est le cycle un petit peu qui, qui gère tout ça. Et puis après, bon, bah, il, faut, il faut gérer un peu les, les aléas de, de tous les jours. Et puis quand même, voilà, comme une charge administrative qui est, qui est tout de même assez lourde. Et euh, ouais, on faut être un peu. T'as déjà compté quoi. ton temps de travail hebdomadaire Non, jamais. Je... <rire> jamais. Je... Je préf... enfin, c'est pas que je préfère pas, mais je... Jamais t'es curieux de ça. Je... Je...
1: Ok, et parmi toutes les périodes, est-ce qu'il y en a une que tu préfères
0: bah, Les vendanges, c'est quand même celle qu'on connaît plus tous. C'est hein, euh... Maintenant, je les aime... enfin, aime à peu près toutes les périodes, finalement, parce que c'est... On parle de cycle de la vigne, mais chaque nouveau cycle est super intéressant. J'adore la période de taille aussi. Euh, -là on, on reprend dès le début, on forme nos pieds, on se les conscientise, euh, on regarde ce qu'on a fait l'année dernière, on voit ce que, le développement qu'il qu y a eu dans l'année, euh, on s'imagine notre plante, euh, comment la tailler pour que l'année prochaine on puisse la tailler de telle sorte. Donc là, il y a un vrai travail, en fait, euh, enfin, c'est un autre type d'élevage. En fait, tu fais hein. quoi Tu
1: vas dans la vigne, tu décides de ce que tu veux faire, tu réunis
0: tout le monde et tu dis, bon, ben, cette année, on fait ça euh, bon, bah, Globalement, c'est un travail qu'on a mis en place depuis 2-3 ans maintenant donc sur, euh, sur la taille. Et donc là, on, a, on applique une certaine méthode de, dite de taille douce. Euh, donc moi, j'ai fait deux, deux formations avec un formateur qui s'appelle Marceau Bourdarias, dans laquelle je, je me retrouve, en fait, dans, dans, la, dans, dans ses explications et dans sa manière de voir. Et donc, en fait, on essaie de mettre ça en place. Et donc, euh, on a commencé à mettre ça en place euh, donc déjà il y a deux ans. Donc là, on va être sur la troisième année de mise en place. Et bon, là, je, il me tarde en fait de, de tailler parce que je pense qu'on va avoir le résultat de nos deux dernières années qui étaient peut-être aussi un peu des, des années de rattrapage en fait ou de mise en place de cette taille-là. Mmh. Et là, j'estime que, je pense, cet hiver, on va, en fait, on va se régaler à tailler, parce que, parce que l'impression que on le travail fait, aura été bien fait. Là, on alors. aura tous fait la même chose, on aura tous eu la même vision, et euh, et donc voilà. En plus, ça ira plus, certainement plus vite, donc ça c'est chouette. Et après, le printemps, ben c là, c'est vraiment le contact avec le végétal, ce qui est, ce qui est aussi euh, génial, qui est aussi une poursuite un petit peu de, nos travail de, de du travail de la taille, puisqu'on euh, continue en fait, à former l'architecture de notre pied, euh, à enlever tout ce qui est, tous les rameaux qui ne nous paraissent pas nécessaires ou, ou qui ne poussent pas où on a envie qu'ils poussent. Donc euh, là, c'est un, un autre travail un peu plus, on va dire, chirurgical, où euh, bah, on continue à, à former notre pied euh, pour l'année mais aussi pour toutes les années qui, qui viennent quoi. et mm, on t'aime tout quoi. Ouais, <rire> non, c bah, je, bah, globalement oui on, après c est, c est, on aime tout et, mais on sait que c'est aussi euh, c'est des, des parties qui sont assez, assez, assez fatigantes mine de rien quoi. ouais, oui, ouais c'est ouais. sûr, mais sûr bon, on, heureusement qu'on fait pas ça seul et, et qu'on a, qu a des gens qui qui nous suivent et qui croient en ce qu'on fait, enfin, donc, euh, donc ça c'est important.
1: Et euh, au-delà d'aimer, peut-être peut ça se retrouve aussi, euh, moi je me, je me dis forcément, que je t'en ai parlé vite fait avant, je me dis forcément qu'il euh, y a des, des domaines à l'intérieur de cette année-là, ou à l'intérieur de ce travail-là, où euh, un vigneron malgré tout il a ses points forts, il y a des, des, des des domaines que tu, que tu, que tu maîtrises mieux quoi, à l'intérieur de ce travail-là, où tu es plus sûr de toi, où tu as une expertise plus grande, une expérience plus grande. Euh, toi, tu dirais que, que es, c'est quel niveau Moi, il y a une particularité sur ce domaine, c'est les 14 pages Il enfin, faut quand même se rendre compte que c'est dingue. C'est des, des, enfin, des, des vignes qui ne grandissent pas tout à fait de la même manière, qui ne se développent pas tout à fait de la même manière, qui n'ont pas besoin de la même chose. Et arriver à en amener... Euh, 14 au bon point en, en août septembre pour faire du vin ça me paraît euh, enfin, euh, ouais, fort quoi après ouais. voilà est-ce que
0: bon le fait le fait d'avoir 14 cépages, bon c'est en fait, euh, te dire aujourd'hui que j'ai une expertise euh, Global non, puisque si j'avais cette expertise-là, on n'aurait pas eu le milieu l'année dernière et puis... Euh... <rire> Donc ça c'est... Je pense qu'il n'y a pas une année qui est pareille. Euh, on, apprend, on apprend en observant, en étant attentif et, et on apprend chaque année. Je... je pense que le jour où je ne pourrai plus faire de vin, plus faire de la vigne, je ne je... pourrai pas dire que j'ai tout compris. Je pense que peu de personnes sont capables de dire ça. Et même personne n'est vraiment capable de le dire.
1: Ouais, c'est ça, ça fait partie des... Enfin, je pense qu'après, c'est partout un peu pareil, en réalité, on est, jamais... on est toujours l'expert de quelqu'un et l'idiot de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Mm -hmm. Mais... Mais bon, enfin, vigneron, c'est quand même un truc de fou dans la... Oui, après, après,
0: voilà, je pense, pour souligner ce que tu disais avant, c'est qu'on a besoin de compétences partout. Euh, c'est ça qui... Enfin, finalement, le, le, le plus grand domaine d'expertise qu'on a, c'est euh, de savoir faire beaucoup de choses, en mmh. fait, finalement. Ouais, c'est ça. C'est mmh. ça, plutôt, peut-être, qui, qui est intéressant. Euh, et forcément, bon, peut-être que moi, je suis peut-être un peu moins bon au commerce et je suis peut-être un peu meilleur... Euh pas en comptabilité ou bon, c'est pas le cas hein, mais <rire> mais si tu euh... dire ton point fort <rire> hein, bon c'est un gars euh, ah, humble c'est pas, pas facile de parler de ça c'est pas facile de parler d'un point fort réellement euh, je, je, je saurais pas te dire qu'elle est qu'est-ce que les autres
1: disent de toi alors <rire>
0: je sais pas c bon. je sais pas je sais pas le mieux ce serait de, de leur demander hein, peut-être ouais, ouais. ouais. okay. mais euh, non je vois je vois je vois ça plutôt comme euh, quelque chose où, où ben, on progresse d'année en année
1: euh, ça alors, euh, la capacité à et, apprendre euh, voilà.
0: et puis ce revenir sur ce qu'on fait se répète effectivement mais ça se répète tous les ans donc on peut pas revenir sur une tâche euh, tous les mois ou toutes les semaines dessus enfin, c'est une fois, c'est pas deux mm -hmm. mais c'est une fois par an donc, mm -hmm. euh, donc euh, ouais non, je pense qu'on on, on a des améliorations à, à faire partout et puis il faut rester attentif, il faut, je pense aussi, constamment avoir un peu une veille de, du, du marché, quoi, aussi global. Puisque que finalement, bon, faire du vin, faire de la vigne, c'est quand même... Enfin, faire, enfin, pousser de la vigne, faire du vin, c'est quand même des choses qui sont... Tout le monde, je pense, est capable de le faire. Mais là, là il faut, faut pouvoir le vendre. C'est mmh. quand même ce qui nous fait gagner de l'argent et ce qui nous, qui nous permet aussi d'investir derrière dans notre dans nos recherches, dans nos vignobles, dans, dans l'amélioration aussi de nos, nos performances. Mmh.
1: Tu disais la situation cette année un peu particulière, un peu compliquée en France. J'avoue la. je n'ai pas de données macro, moi, et tout.
0: J'ai mais... pas de données macro, là, c'est vraiment, bon, effectivement, c'est ce que je peux te dire un petit peu, ben, des collègues vignerons, des retours de marché, des agents... Euh des retours de prospection qu'on a nous aussi ou ben, les caves disent bah ben, ouais mais on, on a, les caves sont pleines quoi aussi ouais. euh, donc je pense que ouais on est bah, je pense qu'on subit un petit peu tous euh, une certaine inflation on va dire euh, puis, puis, voilà je pense que a... ce qui est sûr c'est que la consommation de vin par personne bon elle a, oui, par an elle a déjà diminué assez mm -hmm. drastiquement mm -hmm. Euh, après, il y a aussi, bah, on a de plus en plus de concurrence, puisque plus ça va, plus on a des vins qui sont merveilleux partout, en fait, toute région, toute zone confondue. Oui, oui, le, le
1: savoir-faire s'exporte et, et se transmet, et les communications sont facilitées, tout ça. Et, ouais. Et ouais, ouais.
0: Et donc, euh, Mais je pense, voilà, bon, là, il y a une tendance de fond, mais qui est globale, hein, qui touche pas que le vin, où c'est euh, est... Euh, où est pas, pas une période forcément... Euh Fast en tout cas pour le, le commerce quoi je dirais ouais, ouais. okay. C'est okay, okay. d'autant plus là qu'il faut qu'il faut qu'il faut jouer des coups, quoi qu'il faut faire sa place.
1: Ouais. ouais, ouais. Ok. Ok ok. Euh, L'avenir du domaine. <rire> L'avenir du domaine. Comment tu, tu um... que as des projets là tu parlais du coup d'investissement. Il euh, y a le fait de progresser dans les dans les techniques tu parlais de ouais dans la dans la technique. Euh... De, de, des pampages etc là euh, c'est quoi les ouais, projets dire, les ouais. projets pour les prochaines années bon, là.
0: bon le, le gros, en tout cas le, les projets en tout cas euh, on va dire si on part sur la partie viticole l'idée c'est de stabiliser le domaine à, à 24 hectares euh, donc on va dire qu'on est au bout du projet qu que je m'étais mis en place euh, lors de l'arrivée c'est-à-dire de restructurer un peu la partie euh, vignoble donc ça c'est gentiment euh, fait Bien sûr, il y aura peut-être des évolutions, des petites nouvelles plantations, mais l'idée, c'est vraiment de, de stabiliser, stabiliser euh, ces, 24, ces 24 hectares de vignes, de stabiliser la, la gamme des vins, euh, tout, en, bah, tout en, ayant, en étant de plus en plus juste, de plus en plus précis dans, dans le travail qu'on fait, et à la vigne, et à la cave, euh, et, et avec le temps, euh, essayer d'avoir vraiment cette reconnaissance bah, des pères, des cavistes, des, des restaurateurs, de, de tout le monde pour, euh, pour ouais, avoir un peu euh, une identité euh, qu'on soit reconnu. Donc, ça, je pense, y a, pour moi, là, c'est un peu un objectif, euh, on va dire aussi commercial, euh, qui est important pour moi euh, dans les années à venir. Et après, bien sûr, il y a des projets, euh, il y a un projet en cave aussi, puisque je pense qu'il y a des certaines choses que j'ai envie de faire qui aujourd'hui que je peux pas faire dans, dans ma cave par rapport à la manière dont elle est organisée, par rapport à la cuverie que j'ai. C'est-à-dire, euh, ben, c'est-à-dire que j'aimerais euh, me passer de certains outils que j'ai aujourd'hui et les remplacer par de nouveaux. Alors si je te prends un exemple. Euh, Aujourd'hui, euh, on fait une. Par exemple, si je prends les blancs, on réceptionne, enfin, on vendange nos blancs, nos, nos blancs dans des cagettes, et puis on vient apporter ces cagettes euh, individuellement euh, à la main dans le pressoir directement. Donc, il y a une question de manutention là qui est quand même assez importante, et j'aimerais réfléchir à, à optimiser, en fait, si tu veux, cette réception de vendange en passant beaucoup plus par des, des tapis, par exemple, les tapis convoyeurs. Euh, les tapis convoyeurs me permettraient aussi de ne pas utiliser la pompe à euh, puisqu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est aussi beaucoup passe par la pompe à marre qui est, un, qui est une vis sans fin qui permet en fait de, bah, de pousser la, la matière euh, solide mais qui a une certaine euh, action en fait, si tu veux sur, euh, oui, aussi sur les raisins sur quoi, mécanique ouais, sur ouais. les raisins et globalement bah, cette pompe à marre j'aimerais à terme m'en défaire mais pour m'en défaire voilà, il me faut du plus de convoyeurs, plus de tapis, euh, réfléchir euh, un petit peu à, à l'organisation générale de la cave. Tout
1: Toujours chez... dans l'idée finalement de, de s'approcher au plus près du, 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 du raisin qui sort de la vendange. Euh, tout à fait, C'est ouais. un chemin le plus direct possible, et en tout cas le plus maîtrisé possible. Bah, en tout, 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 tout cas, cas respect, choix. Voilà,
0: respecter l'intégrité le, le, du fruit euh, jusqu'au bout, quoi, en fait. Ouais, voilà. ouais, 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 ok. Euh, donc voilà, c'est des, des investissements euh, comme ça, qui... mais bon, ça ne veut pas dire qu'en faisant ces investissements qu'on va forcément faire du meilleur vin. Il y a d'abord vraiment tout le travail à la vigne qui, qui, qui je pense, est prioritaire. Euh... Après, c'est vrai que là, sur la vigne, bon, ben, mise en place de, de cette taille douce qui se met en place gentiment, euh, pas mal d'essais sur des. l'année dernière, on a fait des essais sur des couverts de, de blé, euh, de blé tendre, parce qu'on a, bah, grâce à, un, grâce à un conseiller agronomique, on a, on a, on a vu que la, que le blé avait la, une, une certaine maladie la fusariose. Enfin, c'est un, c'est champ... couvert. ça veut dire quoi? Un couvert, c'est, euh, c'est implanter un couvert végétal en fait. Dans le milieu la vigne, de la vigne, tu plantes du blé. Ouais. Ok, tout à fait tu peux planter alors le blé ça se voit pas trop d'habitude ce qui est plus classique c'est de planter de la févrole ou enfin des légumineuses globales qui vont restituer de l'azote au sol et nous cette année euh, donc on a on a planté du blé tendre euh, dans la vigne parce qu'en fait euh, le dans le blé tendre tu vas retrouver un tu vas retrouver de la fusariose et la fusariose en fait est antagoniste du du mildiou ah, c'est bon comme bon un bon anti mildiou bon si bon tu veux euh... ouais, naturel ouais. quoi si tu veux Bon, euh, je pourrais pas te dire si ça a marché, parce que l'expérience euh, date que de cette année, mais c'est quelque chose qu'on va qu'on va continuer à suivre. Euh, voilà, je ne sais pas, c'est trouver des, trouver des pistes, en fait. Euh, trouver des pistes pour, pour travailler avec le vivant aussi euh, autour de nous, pour, pour améliorer en fait la santé globale de nos sols, de nos vignes, et, et travailler là-dessus, quoi.
1: Mmh, mmh. Ok, ok. Bah, écoute, beau projet. Euh... C'est qu'une question que tu aurais aimé que je te pose euh... Un truc auquel je n'ai pas pensé.
0: Je sais pas, il y aurait plein. Ah, Ce n'est pas euh... très bon pour moi ça. Non, c'est pas <rire> très bon pour toi, mais euh, qu'il faut que je t'induise vers une question que je ne veux pas que tu me poses. <rire> C'était la question d'après, une question que tu voulais pas que je te pose. Hein. <rire> euh... Non, bah, pas spécifiquement, je pense.
1: Non, on a fait un bon tour. Si toi... Tu devais me dire d'aller
0: voir un vigneron euh, n'importe
1: où en France. Ce serait qui et pourquoi
0: Je t'enverrai chez Antoine Bernardin qui est mon nouveau voisin qui s'est installé euh, sur la Vernose euh, depuis 5 ans maintenant qui a repris des vignes qui étaient euh, des vignes qui, qui servaient à enfin des vignes qui étaient en place. Euh, il a repris ses vignes il y a 5-6 ans et, et lui fait un, un très beau travail là sur ses terrasses de Garonne euh, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait euh, t'intéresser qui a une très bonne mentalité une très bonne vision de la vigne et qui, bah, contrairement à moi lui a vraiment pu monter son projet de, de, de zéro et qui, euh, qui, fait une, voilà, qui a une belle ascension euh, hum. depuis qu'il qu s'est installé c'est un
1: truc que as dans un coin de ta tête du coup peut-être un jour euh, repartir de zéro quelque part
0: ah euh, non, parce que non. tant que je pourrais gérer ça ici, je le gérerai ici. Si vraiment il, il vient à se passer quelque chose, ou je, je sais pas, à quelconque raison, je pense que oui, je repartirai. Je ferai la même chose, mais ailleurs, ouais. mais zéro. Ouais,
1: ok. Bon, ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Simon.
0: Merci à toi. Euh,
1: franchement, c'est un plaisir. Et je te le dis, euh, euh, je pense que ça se sent dans l'épisode. Euh, humainement. Euh, c'est chouette quoi et je pense que dans les vins en fait on enfin ça ça transparaît dans les vins tu vois c'est mon idée en fait de dire que que finalement le vin c'est le vin de quelqu'un tu vois c'est pas ça sort pas de nulle part ouais. et cette chaleur humaine cette humilité enfin c'est voilà c'est des choses je pense qui qui qui, qui se goûtent presque après <rire> tu peux le voir comme <rire> donc, ça, bref, donc, ouais. euh, donc euh, non ok bah, merci beaucoup
0: bah, merci à toi Louis.